0: Rund um den Brustring, der Podcast.
1: Rund um den zu Stuttgart.
0: Hallo, hier ist Roberto Hilbert. Hallo, hier ist Peter Reichert.
2: Hallo, hier ist Andy Buck. Ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast Rund um den Brustring.
0: Herzlich willkommen zum Podcast rund um den Brustring. Mein Name ist Lennart und dies ist unsere 45. Sonderfolge. Wir blicken zurück auf die erste Saisonhälfte. Die ganze Hinrunde ist es ja noch nicht. Das VfB und wir tun das nicht alleine, sondern wie in den letzten äh, Halbserien eigentlich fast immer tun wir das gemeinsam mit dem Brustring-Talk, mit den Kolleginnen und Kollegen dort. Da begrüße ich zum einen die Jasmin. Hi.
2: Hallo.
0: Und zum anderen den Martin. Grüß dich, Martin. Hallo. Und von Rund um den Prostring ist neben mir noch der Yannick dabei. Hallo Yannick. Servus, hi. Ja und im ersten Teil, den ihr bei den äh, Kollegen vom äh, Prostring-Talk hört, da haben wir schon auf die Spiele äh, der Hinrunde geblickt. Wir haben auch schon so ein bisschen über die, äh, die, die Mannschaft gesprochen. Wir haben auch vor allem über die Highlights und die Lowlights, ähm, die wenigen Lowlights dieser, dieser Hinrunde gesprochen. Ähm, haben auch ein bisschen auf die Transfers im Sommer, im vergangenen Sommer geschaut und äh, jetzt geht es im zweiten Teil, geht es, soll es ein bisschen um den Kader gehen, äh, um das, was abseits des Platzes passiert ist, denn äh, selbst wenn es beim VfB sportlich gut läuft, äh, gibt es ja immer noch eine Menge Sachen, <lacht> über die man sich ärgern kann. Ähm, und am Ende wollen wir noch einen kleinen Ausblick wagen auf die Rückrunde, die jetzt, oder beziehungsweise die, die letzte Spieler-Hinrunde, das jetzt am Samstag ansteht gegen Borussia Mönchengladbach und dann natürlich die Rückrunde und wir wollen natürlich wissen am Ende, wohin, geht nach der ganzen Scheiße diese Reise. Aber erstmal gucken wir ähm, auf den Kader. Wie gesagt, wenn ihr euch erstmal noch die Spiele äh, Review passieren lassen wollt, dann hört gerne beim äh, bei den Kollegen vom ProString Talk rein. Und wir kümmern uns jetzt um den Kader. Aber was ganz interessant ist, ähm, dass wir sieben Spieler äh, in dieser Hinrunde haben, die äh, alle Spiele gemacht haben. Das sind Anton, Nübel, Karasov, Führig, Sagadu, Leveling und äh, Silas. Die haben alle Spiele gemacht, nicht alle über die volle Distanz, ähm, aber alle waren in jedem Spiel auf dem, auf dem Platz und es insgesamt gibt es so einen Stamm von 16 Spielern, die zwölf oder mehr ähm, Spiele gemacht haben. Martin, ist das auch so ein bisschen, wir haben ja eben schon bei euch im, ähm, am Ende ein bisschen über die Mannschaft gesprochen, ist das auch so ein Erfolgsrezept dieser, dieser Hinrunde gewesen, dass wir eine so eingesp eingespielte Mannschaft hatten? Ja.
2: Also ich glaube, dass der, sag mal, der Kern oder das Gerüst natürlich gleich geblieben ist, hilft natürlich wahnsinnig. Also dass du, dass du so Fixpunkte hast, und ich würde jetzt mal vom vom Tor gehen, Nübel, absoluter Fixpunkt, mit Anton davor und letztendlich auch Sagadu Also der letzte Saison ja doch etwas noch ja, nicht in Verruf war oder ein bisschen fraglich war, aber der sich jetzt wahnsinnig auch gemacht hat. Ähm, super stabile Spieler, dann hast du mit Stiller, der fast alle Spiele gemacht hat. Auch einen wahnsinnigen Fixpunkt. Carasor muss man ja auch nennen, finde ich, der ist auch immer ein ganz, ganz wichtiger Spiel und natürlich vorne Gerasi und, und also dieses um dieses Gerüst hat sich eigentlich hatten wir diverse Wechsel, also manchmal, ja, also dann dann war mal der eine oder da verletzt, dann hat mal der andere gefehlt, aber an diesem Gerüst konnte es sich eigentlich, so, hat die Mannschaft sich immer mit, ja, das heißt, dran hochgezogen oder hat er einfach, ein festes Gerüst hat gepasst, um natürlich diesen Flow von den Wochen finde ich beizubehalten, also weil du nicht immer alles komplett über den Haufen werfen musstest weil einfach ja. uns zum Glück, zum Glück muss man fairerweise sagen, hat auch noch ganz schlimme Verletzungen noch nicht hatten wir noch nicht und keine irgendwie Sperren von drei oder vier Spielen, weil jemand sich eine Rode eingefangen hat. Das muss man halt echt sagen, hatten wir zum Glück dieses so Tok, Tok, Tok noch nicht.
0: Ja, na, klar, das zählt natürlich, natürlich auch mal ein bisschen Glück dabei. Aber ich finde, wir hatten ja eben schon kurz, ich hatte ja eben schon kurz ein Augsburg-Spiel gefärbt und ich glaube, ein Spieler, der auch alle Spiele gemacht hat, ähm, in denen er spielen konnte für den VfB war war Stiller. Der hat glaube ich auch äh, nur das erste ja. Spiel verfasst, weil er da noch nicht äh, keinen Vertrag bei uns hatte oder die ersten zwei. Genau. Ähm, und wenn man sich dann diesen Traumpass von äh, Stiller auf Fürich anschaut zum 3: 0 gegen gegen Augsburg, das ist glaube ich auch ein Ergebnis davon. Und ähm, ich glaube, weil ich glaube unter Labadia wussten viele Spieler häufig nicht, was sie machen sollten. Ähm, und unter Hönes weiß jeder, was er zu tun hat. Man hast also ganz, du hast so ein, zwei Spiele, wo du das Gefühl hast, okay, die schwimmen jetzt ein bisschen, äh, Leipzig und, und Bayern. Aber ansonsten weiß die Mannschaft oder wissen die Spieler, was sie zu tun haben. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Faktor, oder Yannick?
3: Ja, absolut. Also die die Jungs haben a mehr Selbstbewusstsein. Sie schöpfen ihr Potenzial, das sie haben, richtig gut aus. Äh, man muss ja auch sagen, ein stiller bei Hoffenheim war ja auch nicht so gut, wie er jetzt äh, bei uns ist. Also, das ist eben genau das. Da ist eben Sebastian Hönes ein ganz, ganz großer Faktor. Und natürlich kommt dann auch mit den Erfolgen auch so ein Stück weit so eine, ja, so eine Selbstverständlichkeit rein, so ein Selbstbewusstsein. Und dann passieren eben auch solche Dinge wie im Spiel gegen Augsburg, dass da plötzlich so ein Spielzug, der für mich auch in meiner, <lacht> persönlichen Rangliste ganz, ganz weit vorne ist. Also ich kann mich selten an, an was Schöneres erinnern. Also da fällt mir nur noch spontan dieser Vertikalpass damals von Pavard auf Manet ein in der Zweitligasaison 16-17. Also wirklich ja, das ist einfach dann auch dieses diese Selbstverständlichkeit, diese Qualität und dieses Potenzial, was jetzt endlich, das letzte Saison sicherlich auch schon da war in Teilen, aber jetzt endlich so richtig geweckt worden ist. Und dann sieht man, zu was diese Mannschaft letztendlich imstande ist. Ja.
1: Und einfach auch dazu kommt noch, dass man jetzt einfach auch so gut mit der Zeit spielt, dass man sowas einfach auch mal ausprobieren kann kann, äh, weil du entweder schon führst oder weißt, du machst später noch ein Tor oder kriegst noch mal Chancen mhm. ähm, und dann probierst du einfach auch mal sowas aus. Wir haben äh, zig zum Thema Chancenverwertung auch so viele gute Pässe, die dann ins Nichts gehen oder äh, dann der Stürmer das Tor nicht macht, dann Latte Pfosten trifft, wie auch immer und äh, ja, das kannst du dann halt einfach mit dem Selbstvertrauen, mit der Art und Weise, wie du spielst, jetzt halt einfach dann auch mal sowas ausprobieren und dann funktioniert das und war es jetzt nicht, ich, oder ich weiß nicht, von wem war im Testspiel jetzt ähm, gegen Fürth hat ja dann ich auch nochmal so ein Tor gemacht. Mhm. Das war einmal ja. der Pass von Stiller, aber auch, dass ich inzwischen solche Tore macht, ist auch nicht selbstverständlich.
0: Ja, genau. Das war ja auch mal quasi eine Kopie, äh, das habe ich mir auch gedacht. Ähm, äh, ich mir auch durchaus vorstellen, dass es, äh, dass es eingeübt ist, so ein bisschen. Ähm, lass uns mal auf ein paar Spieler gucken, also es gibt in dieser Saison eigentlich, oder in dieser Hinrunde, eigentlich fast keine Spiele, wo man sagen könnte, das ist ein Verlierer der der Hinrunde, äh, weil selbst die, die von der Bank kamen, haben eigentlich größtenteils einen guten Job gemacht. Aber jemand, der natürlich herausragt, Jasmin ist Gerassi mit seinen 17 Toren in 16 Bundesliga, ne, noch nicht mal in weniger Bundesliga-Spielen, weil er ist ja dann, hat er zwei Spiele verpasst. Ähm, also dann in, in 14 Spielen müsste es dann, glaube ich, gewesen sein. Ähm, ich glaube, der letzte Torschützenkönig, Bundesliga-Torschützenkönig des VfB war Freddy Bobic mit 16. Ähm, in Toren. Ähm, ich glaube, wir haben, ähm, es gab Saisons, da hatten wir, hatte die ganze Mannschaft äh, zur Halbserie nicht so, viel, nicht so viele Tore geschossen. Ähm, Gerassi hat letztes Jahr schon elf Tore geschossen in der, ähm, in der vergangenen Saison. Jasmin, kannst du dir erklären, warum er so gut ist?
1: Na, eigentlich nein. Also ich glaube, es <lacht> ist wie das Komplette. Ähm, also einmal er hat das Selbstvertrauen, er kriegt aber jetzt auch dieses Song nochmal bessere äh, Pässe ähm, und Zuspiele auch. Also klar macht das manchmal selber, aber auch wie er da angespielt wird, einfach mega. Und dann ist es, glaube ich, einfach wie, wie, äh, wie bei vielen Stürmern, wenn du einfach mal Selbstvertrauen hast und funktioniert, dann. Äh, klappt es. Und gerade die ersten Spiele der Saison waren ja noch mal äh, verrückter, wo er dann ja wirklich ähm, Bundesliga-Rekord, ich weiß gar nicht, mehr eingestellt hat. Äh, wenn jetzt nicht ein Harry Kane äh, da gewesen äh, wäre, mhm. äh, würde äh, er jetzt wahrscheinlich Torschützenkönig vielleicht werden oder auch generell die Tore. Wenn es ist letzte Saison waren es, glaube 20 oder 21, die du für die Torjägerkanone gebraucht hast. Jetzt äh, ja, hast zu dem Zeitpunkt schon so viele Tore, darunter auch noch Elfer und einfach aber auch aus den verschiedensten Situationen äh, getroffen gehabt und das einfach auch souverän ist. Ich würde auch sagen, er ist der Spieler, der noch vom Gefühl von dem, die beste Chancenverwertung von, sag ich mal, klaren Chancen auch hat. Da weißt du einfach, er läuft das Tor zu und er wird treffen.
0: Ja. Ich möchte, ich möchte nicht Wenn ich da mal einhaken
3: darf, ja, du ähm, wahrscheinlich gar nicht sagen, vielleicht er trifft da auch einen Blick auf seine ja. Karriere. Mhm. Das ist das erste Mal, dass er wirklich auch ähm, diese Wertschätzung erhält. Das hat er ja auch selber in Interviews auch gesagt. Und ähm, ich glaube, das, das macht ganz, ganz viel mit ihm, weil er, glaube ich, so wenn man ihn so erlebt in Interviews. Er ist, glaube ich, schon ein, ein sehr, sehr sensibler Mensch und auch jemand, der oder ein Spieler, der jahrelang so ein bisschen auch unter diesem Image des Chancentods gelitten hat. Also ich denke da immer an diesen Ausschnitt aus Kölner Zeiten, der, der gerne immer wieder, auch heu, jetzt noch, was ich ja grausam finde, äh, immer wieder hervorgezaubert wird. Aber daran sieht man auch, der Junge hat sich, der Junge, der, der Kerl hat sich entwickelt, ähm, ist reifer geworden, ist besser geworden und er fährt jetzt eben auch eine Wertschätzung. Seine Familie fühlt sich hier wohl und das ist, glaube ich, für einen Menschen wie Girassi oder auch für einen Spieler wie Girassi ganz, ganz wichtig.
0: Ja, ja. Und? ich noch sagen, genau, ganz kurz, was ich noch sagen wollte: Letzte Saison haben die beiden Torschützenkönige, Kunku und äh, Füllku, glaube ich, 16 Tore ähm, gebraucht, um die Torjägerkrone sich zu teilen. 17,
3: 17 waren es tatsächlich. <lacht> ja. Alter, es ist das erschreckend. <lacht>
2: Ja. Und, ja. Äh, was ich bei Girazi auch so toll finde, ist, ähm, natürlich merkst du oft, erst, äh, wenn, wenn der Ball zu ihm nicht kommt, ist er angenervt, ja, weil er natürlich gewinnen will. Halt aus. Also, das merkst du. Das finde ich auch voll okay. Du, der ist Stürmer, durch und durch. Ja, und wenn der Ball nicht so kommt oder er nicht gekriegt hat, ist er genervt. Aber ich erinnere mich, äh, wie er bei Union ist, er ja ausgewechselt worden. Äh, mit der Verletzung. Mhm. Und dann rumpelt der zu Silas, als Silas das, das Tor macht. Ja, der ist, der, der lebt voll mit. Also der ist, mhm. solange er da ist, auf jeden Fall voll mit dabei. Und, und auch dann gibt es, es gibt Bilder von ihm oder so, so Sequenzen. Ja, dann, dann war es zur Halbzeit. Dann klatscht er die Mitspieler an und sagt, hey, du, du merkst so super gemacht, Jungs, weiter, weiter. Der ist, glaube ich, auch nicht nur das Spielerische. Er ist auch einfach, ein Spieler, der, glaube ich, für die Mannschaft gerade sehr wichtig ist, weil er die eben auch pusht und, und weil er komplett mitgeht, dabei ist und wirklich mit vollem Herzen gerade da mitkickt. Und das merkst du, finde ich.
0: Und er ist vor allem auch ein Führungsspieler. Ne? das war der Richtig, ich, genau. Das,
2: das, das meine ich, dieses in, in der Halbzeit, wie gesagt, ich weiß ja. nicht, welches Spiel das war, wo er wirklich, wo er jeden abgeklatscht hat, hey, super gemacht. Also, weißt du, du merkst wirklich dieses Positive, also dem, dem Kollegen, dem Mitspieler zustimmende, das wahnsinnig wichtig. Ja, ja,
0: ja, ja. ja und wie, ne, das hat ja, glaube ich, Hünest auch schon in Saison gesagt, dass er direkt auch Verantwortung übernommen hat und auch diese Szenen, wo er sich dann über, über die Tore von, von UNDA freut, ja, wo er ihm dann so Thumbs up gibt, ich weiß nicht mehr, welches Spiel das war. Ähm, Frankfurt, Frankfurt. Frankfurt, war's. genau, ja, ja, genau. Aber auch, was mir auch nochmal, diese Szene, die mir auch nochmal gerade im Bewusstsein gekommen ist, das war, welches Spiel waren das, wo der Prüch verletzt ausgewechselt wurde? Frankfurt. Ähm, Frankfurt auch Frankfurt, wo die Mannschaft ja. dann die Pause nutzt, sich im Kreis zusammenstellt und die Taktik bespricht. Und zwar von ganz alleine. Ja? Ähm, das ist auch nochmal so, das hatten wir ja vorhin, vorhin schon mit der, mit der ähm, wo wir auf die ganze Mannschaft geblickt haben, hat das weniger mit Gerassie zu tun. Ah, das finde ich halt auch so ein, so ein geiles Zeichen, ja? dass die dann halt sich da hinstellen und sagen, okay, wie können wir das jetzt besser machen? Das ist Wahnsinn. Also ja. Ähm, über UNDAF haben wir, haben wir auch schon äh, ein bisschen gesprochen. Ich hatte ja schon gesagt, ich habe mich auf den Wahnsinn nicht gefreut. Ähm, Janik, Dennis Undaf ist auch nur ein Tor jetzt äh, in der Bundesliga. Ein Tor im Pokal, dem wird jetzt auch, glaube ich, äh, ganz unabhängig davon, ob jetzt Gerassi verletzt ist oder beim Afrika Cup äh, die Tore schießt, ähm, dem wird es in den nächsten Wochen eine ganz wichtige Rolle zukommen, oder? Meinst du, dem, dem ist er gewachsen?
3: Ja, das traue ich ihm zu. Auf jeden Fall. Ähm, er hat in der Premier League auch wenn er da nicht immer Stamm gespielt hat. Ich bin ja auch jemand, der diese Liga regelmäßig verfolgt. Er hat da auch seine Tore gemacht. Er ist in Stuttgart richtig gut angekommen, nachdem er ja auch mit einer Verletzung gestartet ist quasi. Ist ein guter Typ einfach, der weiß auch, was er hier hat, welche große Chance auch ihm letztendlich jetzt geboten wird, Stichwort Julian Nagelsmann, mhm. der ja auch schon mit ihm in Kontakt getreten ist und diesen Traum, den er ja auch hat, da bei der EM für Deutschland zu spielen. Also von daher, das traue ich ihm absolut zu, dass er da in diese Rolle, in, die, in diese Rolle ist er schon reingewachsen, weil er hat seine Tore, du hast es gerade gesagt, gemacht. Und ich glaube auch, dass er als Charakter in der Mannschaft anerkannt ist und ja, da auch ein Stück weit ähm, vielleicht Führungsspieler wäre vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber durchaus einer auch ist, der vorangeht und mhm. die Jungs auch mitpushen kann.
0: Ja. ja, also da, da bin ich echt mal gespannt, ähm, wie das jetzt wie das jetzt weitergeht. Ich traue es ihm, ihm auch zu. Äh, und sowohl bei Under als auch bei Nübel, äh, Martin, ich, äh, kommt mir der alte Spruch in den Sinn, never fall in love. The Lone Player. Wir hatten das ja eingangs, sind beide ausgeliehen. Die äh, Weiterbeschäftigung von beiden ist, ist glaube ich, sehr stark auch vom Saisonausgang äh, ähm, abhängig. Aber wenn wir nochmal auf Nübel zu sprechen kommen, den wir, auf, über den wir auch schon gesprochen haben, neun Spiele ohne Gegentor. Sechs Bundesliga-Spiele zu null. Drei Pokalspiele, okay, Pokal haben wir eh noch kein Tor kassiert, aber sechs Bundesliga-Spiele zu null. Ähm, wie viel davon äh, hängt an Nübel und wie viel hängt an, an der Abwehr? Was meinst du?
2: Also ich glaube, das eine ist, wir hatten vorhin schon ganz kurz über Keeper. Kobel war auch einer, der hat der Abwehr Sicherheit gegeben, weil die wusste, wenn wir wenn, wenn wir doch mal einen Fehler machen, da steht der Kobel. Und genau das strahlt Nübel jetzt auch wieder aus. Ich glaube, die wissen, Anton, wer auch immer, du, wer auch immer da ist, die wissen, sollten wir doch mal einen Fehler machen, dann steht der Nübel in, in der Kiste, äh, Kiste und der wird uns... Das Ding wieder rausholen. Und das gibt der Abwehr natürlich ein wahnsinniges Selbstvertrauen, glaube ich. Wenn du einfach weißt, hinter mhm. dir ist einer da, da musst du nicht, du musst nicht nach hinten gucken und denken, scheiße, äh, verkackt das jetzt wieder, also jetzt mal ganz böse gesagt bei Müller, sondern oder was was für einen Fehler machte, sondern die wissen, ey, im Zweifelsfall, der holt das Ding noch irgendwie raus. Ich glaube, das macht wahnsinnig viel aus. Und das ja. stabilisiert die Abwehr. Und deswegen, wir hatten dieses So bisher erst 19 Gegentore. Das ist mhm. also. Finde ich mhm. wirklich sehr, sehr gut. Wenn du dann noch überlegst, dass wir fünf gegen ähm, gegen Leipzig gefangen haben, ja, ja dann, dann, dann ist die Anzahl von den Gegentoren auch über die ganzen Spiele hinweg echt ein Verdienst von dieser Konstellation, dass wir einen guten Keeper haben, der auch wirklich ein paar Dinge rausgeholt hat, von denen ich mir sicher bin, dass er einen Florian Müller nicht rausgeholt hätte. Ja. Also du merkst einfach, der hat eine ganz andere Qualität. Was ich total krass finde, ist dieses von dem ersten Spiel an diese Nübelrufe. Dieses, mhm. dieses ähm, hätte ich nicht gedacht, weil hier Thema Leihspieler und so weiter kommt von Bayern, ne? keine Ahnung. Aber der hat wirklich von, von der ersten ja, vom ersten Spiel an die Unterstützung aus dem Stadion. Und ich glaube, das tut ihm auch wahnsinnig gut. Ich meine, ja. du wirst immer nur hin und, hin und her gereicht. ja, Du warst beim Bayern, dann sitzt auf der Bank, dann wirst du nach Monaco verlieren. Und dann hast du eine Kurve, die bei jedem Mal, wenn du irgendwie einen Ball um den Pfosten längst, Nübel, Nübel ruft. Ich glaube, da wächst du dann auch noch mal so ein Stück über dich raus. Also ich glaube, das tut ihm auch wahnsinnig gut.
1: Ja, da war ja. ich auch überrascht, bis heute immer noch. Weil... Ähm ich sag mal, er ist unter den Spielern jetzt nicht der auffälligste, weil er hat seine paar Paraden, aber auch nicht so viel, weil gar nicht so viel aufs Tor kommt. Wir hatten auch schon einen Spieler, der, äh, Torhüter doch Kobel, der hatte der viel mehr Paraden mehr zeigen müssen, weil du ja. davor einfach viel mehr hingekommen ist. Und der hat vielleicht pro Spiel manchmal gar nichts. Wenn ein zwei ist, dann aber auch auf dem Punkt, dass er dann, das ist, und auch einfach dieses Selbst, wenn du weißt, dass ein Eck oder Freistoß in den Strafraum kommt, einfach du weißt, er wird den Ball rausbekommen, fangen, wie auch immer. Es ist nicht so wie letztes Song mit Miller, wo du äh, davor fast ein Herzkasper bekommen hast, wenn du wusstest, wo es hingeht. Von dem her echt Respekt und auch wirklich, ja, seit, wir hatten es vorhin, seit Kobel, der erste Torhüter, wo du wirklich beruhigt sein kannst und richtig gute Qualität. Und ja, wird spannend, was da im Sommer passiert.
2: Ja, ganz ich, kurz, sorry, Le, Lehmann vorhin. Das war auch so, ja. wenn da eine Flanke kam, wusstest du, Lehmann, der pflückt ja den runter. Und dieses, ja. äh, das, das ist für uns Fans, fühlt sich das am gut an und ich glaube eben auch für die Mannschaft, was eben zu, dann kommt wirklich das eine zum anderen.
0: Ja, ja. Und es ist ja nicht nur das. Ne? Also wenn man sich die Spieleröffnung anschaut, du weißt bei Nübel, also du, wenn eine Flanke kommt, da weißt du schon, okay, in 99% der Fälle hat er die. Aber in dem Moment, wo der den Ball in den Händen hat und mit den Füßen wieder auf den Boden aufsetzt, wirft er den quasi schon wieder ab? Also das ist das habe ich auch lange nicht mehr bei dem VfB Torhüter gesehen. Ähm, der, der fängt die Flanken ab, aber ist schon mit den Gedanken in der Spieleröffnung. Und das das Eröffnen ist natürlich ganz andere Möglichkeit, wenn der Torhüter quasi noch in der Luft ähm, den Gegenangriff einleitet ja, und, ähm, und die Abwürfe auch wirklich gut macht. Äh, und das ist eine Qualität, wie ich da wiederhole ich mich, ähm, die hat lange kein VfB Torhüter mehr gezeigt. Kobel hat auch schon sehr gut mitgespielt, teilweise aber wirklich dieses, dieses 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 gar nicht lang rummachen nicht nur mal irgendwie den Ball irgendwie aufditschen lassen und rausschlagen so dieses klassische was wir noch von früher kennen ja ähm, Franz Wohlfahrt früher ja Ball erstmal aufditschen lassen nochmal gucken dann hochwerfen rauskicken oder mal hinlegen oder sowas ich meine gut wir spielen heute wird auch anderer Fußball gespielt ähm, aber das das finde ich wirklich ganz ganz stark von Übel diese diese Spieleröffnung und ich ähm, ähm, ja hoffe auch dass das in der in der, in der Rückrunde so weitergeht um, und wir hatten auch gerade schon über Anton gesprochen. Ich muss sagen, ich habe ja, äh, ich muss auch Abbitte leisten, ich habe im, im, im irgendwas <lacht> ich, <erinnere mich>. boah, <lacht> boah, ich, ich weiß nicht, ob ich mit Anton noch in die nächste Saison gehen würde. Und ich muss das, ich muss aber sagen, ich kann das auch begründen, weil ich ganz häufig bei Anton das Gefühl hatte, ähm, der lässt sich zu leicht überspielen. Äh, er hat natürlich auch klar, das hängt natürlich auch immer mit Trainern zusammen und mit der Gesamtverfassung der Mannschaft. Aber Anton spielt gerade auch die beste Saison seines Lebens. Das muss man auch dazu sagen. Ähm, aber auch das ist natürlich was, was du nicht irgendwie aus dem Nichts heraus machst. Du schaffst es jetzt halt gerade das ähm, das, das ähm, abzurufen auch. Ja, also er ist definitiv super sicher, lässt sich kaum noch überspielen, was äh, früher häufiger mal ein Problem war äh, und äh, also auch offensiv. Er hat so also ein bisschen die Rolle von Marvopanus übernommen, finde ich, wenn man sich dieses, ein, dieses eine Tor erinnert, wo, äh, ich glaube, das war Frankfurt, wo Undorf dann abstaubt, wo Anton nach vorne geht und einfach mal abzieht. Ähm, also Anton wirklich, und äh, wie man ja heute lesen konnte, jetzt am, am 9. Januar, ähm, steht man wohl kurz vor einer Vertragsverlängerung äh, mit ihm. Ähm, Wäre schön, wenn's Klöpfe, wenn es klappt. Wir die nächsten Tage werden zeigen, ob es auch wirklich so ist. Äh, aber Anton finde ich ähm, auch, ja, wie so viele Spieler in dieser Mannschaft einfach eine, eine krasse Entwicklung genommen, oder Martin?
2: Wahnsinn. Und weil jetzt gerade, das, das habe ich noch gar nicht gelesen. Also, es wäre, finde ich, wahnsinnig wichtig, wenn der bleibt. Der ist wirklich, ähm, er ist ja auch in dieses Kapitänsamt reingewachsen. Ja, also, mhm. weil das war ja auch so Endo geht. Wer übernimmt das Kapitänsamt? Anton macht es und der füllt es gut aus. Und was du bei ihm auch schon gesagt hast, ist, ich finde es ja nicht nur, dass er in der Abwehr ist. Er ist ganz oft einer, der auch Angriffe einleitet, der mit vorne geht, äh, mit nach vorne geht. Und das ist eben auch eine Qualität, die ihn auszeichnet. Man hat letztes Jahr gegen Oh, Augsburg am Ende des 2 zu 1 gemacht. Also mhm. er hat ja schon, so, hatte schon seine Offensivqualitäten, aber die hat er nicht irgendwie eingebüßt oder, oder ist jetzt irgendwie von Höhnester zurückbeordert worden. Nee, auch er ist weiter offensiv echt zu sehen und bringt sich da ein und trägt einen Riesenanteil dazu, dass eben die Aveso stabil ist und vor allem dass die Mannschaft, ich glaube äh, eben auch dieses, dieses Gefüge von der Mannschaft, er ist wirklich ein Führungsspieler absolut, er hat dieses Kapitänsamt ist super übernommen, finde ich. Also wirklich, also da, da, hast du jetzt nicht, nicht das Gefühl, da fehlt dir irgendwas, dass, das ein Loch entstanden, er erfüllt es wirklich gut aus, geht mit der Mannschaft, also geht voran und ich denke, ist auch einfach von, mit Sicherheit auch vom Alter her, jetzt echt eine perfekte, ja, Lösung für, 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 die, für die Binde. Absolut.
0: Ja, er ist halt einfach reingewachsen auch, ne? Also das, was wir genau. vorhin schon mal angesprochen, angesprochen hatten, ne? Und, ähm, jemand, der ähnlich wie Nübel, Direkt funktioniert hat, nachdem er zum VfB gekommen ist. Jasmin war äh, Angelo Stiller. Ähm, der der hat, der kam, glaube ich, dann beim Freiburg-Spiel. Stand er ja. erstmal auf dem Platz, glaube ich. Ja. Ähm, und der hat gespielt, als hätte er noch nie was anderes gemacht. Äh, der, also, im, es, es wird ja schon seit Jahren bei uns im Mittelfeld, im defensiven Mittelfeld ähm, äh, die, die Fäden äh, ziehen. Ähm, Jasmin, findest du, wie würdest du Stiller und, und Endo, ähm, der sozusagen sein Vorgänger auf dieser Position war, neben, neben Karasor, wie würdest du die vergleichen?
1: Schwierig auf dem Alter und ähm, dem Ganzen. Also ich war bei Stiller ähm, auch überrascht, dass er dann, als er gekommen ist, dann wirklich dauerhaft auch gespielt hat. Also ich muss sagen, ich habe ihn davor nicht so viel äh, verfolgt, aber so ein bisschen, also es hat bei ihm gebraucht, bisschen auch trotzdem, bis er halt die Rolle gefunden hat, auch in der Mannschaft und ein bisschen wie Endo, er ist jetzt nicht der auffälligste gewesen, besonders am Anfang. Jetzt ähm, auch die letzten Spiele fand ich es immer mehr noch auffälliger, traut er sich auch einfach mehr zu äh, mit den Mannschaften, äh, in der Mannschaft, in der kompletten Konstellation und hat halt dann trotzdem auch 17 der 18 Spiele über 90 Minuten gemacht und ist eher ja, jetzt halt nicht so im Fokus, weil äh, wie ein äh, Nübel, der dann doch hinten doch an die eine oder andere Parade aber Marc Gerasi trifft, und auf trifft, Führig ist, Stiller halt doch ja eher wie auch ein Endo davor, eher ein bisschen so unsichtbar gewesen.
0: Mm, ja. ja, aber ähm, er, er bringt ja halt trotzdem die Leistung auf den, auf den Platz. Äh, und, das, das, und dann sieht man halt dann doch mal so Highlight-Pässe wie den auf, auf Führig ähm, ähm, gegen und Das ist halt echt, ähm, ja, also Wahnsinn.
1: Und wir wissen da jetzt auch, wieso einfach auch Höhnes ähm, so viel auf ihn hält, der ihn ja wirklich die kompletten, seine Stationen immer mitnimmt. Das gibt ja. ja auch selten so, dass es auch in der Konstellation äh, klappt und jetzt eben er äh, auch mit den anderen Spielern da eben gute Chancen oder, sag ich mal, auch seine Sachen zeigen kann und sich auch weiterentwickeln kann. Auch noch, ja, äh, sehr, sehr äh, jünger Spieler.
2: Ja, ja, ja. aber äh, das ist eh interessant, wenn man überlegt, dass gerade sowohl Jung äh, wie auch äh, Stiller, dass das ja so, hört sich jetzt blöd an, dass das Höhnestransfers ähm, sind. Ja. Also wirklich Spieler, mhm. die er ja eben noch von den Bayern kennt und, und sich wieder geholt hat. Also ich ich glaube, einfach weil er wusste, was die für eine Qualität haben. Ja. Logischerweise.
0: Na, na. Aber auch, äh, auch Jörg, den haben wir aus, äh, aus Freiburg geholt. Äh, klar, der hat ja nicht mehr die Rolle gespielt, aber auch da musst du erstmal sagen, okay, der entscheidet sich jetzt dafür, zum VfB zu gehen. Ähm, oder auch Stiller. Ich meine, Hoffenheim, äh, gut, die hätten auch noch fast absteigen können Ende letzter Saison. Ähm, aber ja, also...
2: Ich glaube, die sind wirklich ganz viel wegen ihm gekommen, ja, also, ja. Muss, muss man fair, fairerweise sagen, natürlich, am Ende muss verhandelt werden, muss die Kohle stimmen, keine Frage, aber ich denke, Hönes war bei beiden, vor allem bei Stiller, denke ich, ein sehr, sehr großer, ja, ein sehr großer Anteil für den Wechsel war der Trainer, muss man mhm. fairerweise sagen.
1: Was ja. aber auch trotzdem noch ein Risiko auch von Seiten, der Spieler ist, weil du weißt nie, wie Absolut. lange ein Trainer gerade bleibt besonders VfB. in der Situation beim VfB. Genau, also gerade Relegation geschafft, wenn du jetzt sagst, Bayern, okay, das ist inzwischen auch nicht mehr so, aber da weißt du, der Trainer bleibt vermutlich ein bisschen. Aber beim VfB hätte wie die Saison davor die ersten sechs Spiele verloren und dann ist der Trainer sehr schnell Geschichte. Also das wirklich auch nochmal, auch Respekt an die Spieler, dass sie das dann wirklich auch äh, so gemacht haben und aber auch trotzdem auch von VfB-Verantwortlichen ihnen trotzdem was aufzeigen, was Gutes aufgezeigt haben müssen, dass sie sich dafür entschieden haben, den Schritt eben zum VfB zu machen.
0: Ja, definitiv. Ähm, wir könnten noch über ganz viele Spieler reden, die wirklich eine positive Entwicklung genommen haben. Über Mittelstadt haben wir schon gesprochen, Sagadu äh, hat man auch schon gesagt, die letzten äh, zwei Jahre, manchmal ein bisschen unsicher ist unglaublich stabil, der hat zwar auch diese Saison äh, ein, zwei, ähm, ich Sie mal, lustige Situationen, das Eigentor war glaube ich gegen ähm, Darmstadt glaube ich, genau das Eigentor gegen ja. Darmstadt und dieses Ding gegen Leipzig, aber trotzdem, also was der in Pokalspiel gegen, was für ein Pokalspiel gegen Dortmund, wo er einfach alles abgeräumt hat hinten ähm, ja. das ist halt der Sakadu, den wir uns glaube ich damals auch ähm, erhofft Gewünscht, haben als der, ja. als er kam ähm, aber über einen müssen wir noch reden und das ist unser äh, aktuell einziger deutscher Nationalspieler, äh, nämlich Chris Führig. Und über den haben wir auch die letzten Jahre uns viel aufgeregt. Der hat immer wieder gezeigt, was er kann und dann die drei Spiele wieder nicht. Er hat auf fünf Tore in der Bundesliga schon geschossen, fünf Vorlagen, ähm, hat in allen 19 Saisonspielen äh, gespielt. Janik, ähm, wo geht die Reise für, für Chris <lacht> Führig noch, noch hin in dieser Saison? Ähm, siehst du den auch im, im, im Sommer äh, bei der EM auflaufen?
3: Ja, absolut. Also, wenn er so weitermacht, definitiv. Ähm, er war ja jetzt auch schon nominiert, war auch quasi schon in diesem Dunstkreis Nationalmannschaft mit dabei. Und ich glaube, Julian Nagelsmann ist auch dran, so ein bisschen ein paar neue, frische Gesichter da mit zu integrieren. Und deswegen glaube ich schon, dass ein Chris Führig gute Karten hat. Genauso aber auch wie ein Dennis Undaff. Und vielleicht auch Alexander Nübel ähm, da irgendwie noch mit reinzurutschen. Das hängt natürlich dann auch noch mal von ganz vielen Faktoren ab. Ähm, es ist jetzt noch eine Rückrunde zu spielen. Wir wissen alle, was passieren kann. Aber ja, also die Chancen stehen bei ihm da, glaube ich, ganz, ganz gut. Und auch bei ihm, jetzt muss ich Abbitte leisten: ähm, Super Entwicklung. Ähm, auch da hat man es immer mal wieder aufblitzen gesehen, zu was er imstande ist. Jetzt zeigt er es in regelmäßigen Abständen und es ist einfach ja macht einfach Spaß ihm dazu zu gucken wenn er da dann in den Strafraum reinzieht wenn er mehrere Spieler auf sich zieht Räume schafft für seine Mitspieler und mittlerweile klappt es dann auch ganz gut mit dem Abschluss also wirklich toller toller ähm, Spieler ähm, auch ein gutes Mindset wenn man jetzt auch die Interviews mit ihm anguckt, ich glaube, der ist in den letzten zwei Jahren auch nochmal gereift. Hatte ja auch, und das darf man auch nicht vergessen, einen nicht ganz so schönen Start vor zwei Jahren beim VfB, mit gleich auch mit einer Verletzung gestartet, dann zwei Jahre Abstiegskampf. Aber jetzt zeigt er auch, was er letztendlich für ein Potenzial hat. Und bei ihm bin ich auch sehr, sehr gespannt, wo die Reise da noch hinführt.
0: Mhm.
3: Bei
1: ihm fände ich auch nochmal die Entwicklung über die Saison äh, auch nochmal dazu gesehen. Wenn ich mich noch erinnere an, äh, ans, äh, an die erste Pokalrunde, äh, da war noch der alte Fürich, der keine Ahnung, welche Chancen vergeben hat, in Gegner reingetrippelt ist. Und das hat sich dann auch wirklich, finde ich, über die komplette Saison hat man bei ihm auch nochmal eine Entwicklung gesehen.
0: Ja, und ich glaube auch bei Fürich, das kommt mir gerade so, ich glaube, Fürich ist der Spieler, bei dem in der Saison der sich noch am meisten steigern kann. Noch. Der ist schon gut, aber ich glaube, der kann noch viel mehr. Ähm, eben weil er sowohl das, äh, schon viele Vorlagen gegeben hat, aber auch torgefährlicher geworden ist. Und ich glaube, von dem, und deswegen spielt er auch Nationalmannschaft äh, vielleicht, ähm, von dem können wir, können wir sehen wir in der Rückrunde noch mehr, als er schon gezeigt hat. Das ist mein mein Hot Take hier, meine Prophezeiung. Ähm, Führig, wenn es so weiterläuft mit der Mannschaft, dann wird er noch mehr einschlagen in der Rückrunde, als er sowieso schon getan hat. Wir werden im Sommer sehen. Bei unserem, dann hoffentlich wieder gemeinsam im Sonnenblick, ob, so, ob das auch so ähm, eingetroffen ist. Wir müssen noch über Was heißt, wir müssen. Wir sollten noch um mal ein paar Spieler sprechen, die so ein bisschen ähm, trotz der, der, der positiven Entwicklung so ein bisschen Sorgenkinder sind und mir kommt da äh, Jasmin als allererstes Silas ähm, in, die, in den Sinn, der immerhin auch drei Tore gemacht hat in der Liga und zwei im Pokal, der aber für mich gefühlt nach seiner Verletzung nie wieder das Level erreicht hat, das er vor der ähm, vor der langen Verletzung hatte. Ähm, auch jetzt nicht, wo es so gut läuft. Ähm, man hat diese eine, das eine tolle Tor gegen äh, was gegen Frankfurt, glaube ich, denn den, den, nee, gegen Union, wo er noch kurz verzögert und den, den, sich den Torwart ausgut. Also
2: technisch super. Ja,
0: genau. Aber ähm, er könnte noch viel, viel mehr. Wie siehst du es, Jasmin?
1: Ja, es ist, es, sag ich mal auf dem Niveau, wo wir halt momentan sprechen, ist es eher, würde ja, ich mal, stillstand. Am Anfang der Saison fand ich ihn noch. Besser, auch mit dem, was man wusste, dass es, oder dass es ja noch dauert, bis er von seiner Verletzung wieder zurückkommt. Da hat man mehr von ihm gesehen und dann aber einfach, finde ich, ist er im Verlauf der Hinrunde ein bisschen untergegangen, immer noch auf einem hohen Niveau und er noch eher, wo ich vorhin gesagt habe, Girasim mit die beste Chancenverwertung gefühlt, er die schlechteste. Er hat viel mehr Chancen, die er machen könnte, dann würden wir vielleicht auch anders über ihn reden, aber so ist es wenig, wenig Weiterentwicklung bis eher ein paar Rückschritte ähm, gesehen zu haben und man muss halt trotzdem überlegen, er hat tr trotzdem alle 19 Spiele gemacht, also Pokal und Liga, aber auch mhm. zehnmal nur eingewechselt worden, neunmal ausgewechselt worden und eher auch mal eher so ähm, ein Spieler gewesen, der die ganze Zeit zwischen Startelf und Bank ähm, hin und her gependelt hat. Aber ja, äh, im Vergleich zu wie er schon sonst schon Tore gemacht hat und so, ja, nicht mehr so wichtig. Aber auch, weil er halt andere Spieler ähm, herausgetreten sind ähm, mit äh, Gerassi und Unter vor allem, die Tore gemacht hätten. Wenn jetzt ein Under nicht eingeschlagen hätte, hätte er wahrscheinlich auch vielleicht noch mehr äh, gespielt und hätte dann auch eine andere Rolle im Kader oder in der Mannschaft mhm. einfach gehabt.
2: Ja, ich glaube, das ist vielleicht dann, ne? bei, ihm, ist bei ihm vielleicht gerade so eben dieses Ding, eben diese offen, dieses Einwechseln, dann mal wieder von Strahl, von Beginn an, dort wird ausgewechselt werden. Das ist vielleicht schon das, was bei ihm ein bisschen dazu führt, dass er einfach ein, dieses Selbstverständnis, das ähm, Vertrauen in sich vielleicht einfach auch nicht mehr so hat. Also, weil ich meine, er hat im ersten Spiel, hat er, glaube ich, zweimal getroffen gegen Bochum.
0: Mhm.
2: Ja. Und... Ähm, und ich glaube so, diese, dieser Wechsel zwischen Einwechseln und Auswechseln, also quasi mal von Anfang an, mal, mal nur die letzten 20 Minuten, das ist, da ist er vielleicht nicht, das steckt er vielleicht nicht so einfach weg. Und das ist dann ein Gefühl, so ein bisschen in seinem Kopf. Er ist manchmal finde ich nicht mehr so locker leichtfüßig, wie er wie er schon war. Und dann eben, wie Jasmin gesagt hat, vergibt er halt echt teilweise verdammt gute Chancen. Also, wo du sagst, okay, Junge, die musst du eigentlich machen. Ja. Und das führt natürlich dann nicht dazu, dass er, dass er mehr Einsätze kriegt. Ja, dann kommt so eines das eine ein bisschen zum anderen. Aber wir haben schon viel über Höhnes gesprochen. Und vielleicht findet er bei ihm auch wieder den richtigen Draht, den, den richtigen, die richtigen Worte, um ihn wieder zu dem Silas zu bringen, den wir ihn eigentlich kennen. Also der einfach, äh ich meine, er war noch nie die Torverwertungsmaschine. Ich glaube, das, das war auch noch nie, aber er war schon deutlich auch spielfreudiger und das ist ihm gerade so ein bisschen, das fehlt ihm gerade ein bisschen. Aber ich. Ich bin aktuell guter Dinge, dass das auch wieder werden kann bei ihm.
1: Und gerade er, weil oft hätte er mal eigentlich gedacht, ähm, wenn er reingekommen ist, was ja auch schon relativ häufig der Fall war, oh geil, jetzt kannst du eben noch so einen ja, Spieler bringen, genau. wenn du die, Mann, die den Gegner eben dann irgendwann äh, äh, tot gespielt hast, aber da kann man halt eh nichts, weil er ist eigentlich ja oft in sehr guten Situationen dann noch reingekommen, wo du schon 3-0 oder was auch immer geführt hast, wo du dann auch vielleicht lockerer aufspielen kannst, noch als wenn du weißt, es geht um alles. Also das war ja kam auch noch ein bisschen so dazu, aber generell ist trotzdem weiterhin ein Spieler mit Potenzial. Ähm, jetzt ja leider auch noch in, mit der Nationalmannschaft weg, weil sonst hätte er jetzt ja auch denke ich mehr gespielt. Spielt, wenn Gerassi äh, ja, weg
0: ist. Absolut. Ja, ja. Aber also, vielleicht
1: auch mal einen guten Wechsel einfach zu haben raus hier.
0: Ja, also ich muss auch sagen, ich, ich sehe das ähnlich, ähm, dass er, also andersrum, mir ging es so, ähm, dass ich manchmal schon gedacht habe, lass lieber Leveling anfangen, über den wir ja auch noch kurz, kurz sprechen können, ähm, weil Silas fast besser ist, wenn er von der Bank kommt. Und das ist natürlich für jemanden ja. wie Silas, der hier eigentlich seit, seit, der seit 2019 hier spielt. Und eigentlich ein ganz anderes Standing auch hat. Ja, da, wo wir zwischendurch gedacht haben, oh, hoffentlich bleibt er noch hier. Dann hat er den, seinen Vertrag verlängert. Ähm, ähm, das ist natürlich für den schon was Krasses, dass du sagst, okay, der, der Leveling. Äh, und Janik, ich muss ganz ehrlich sagen, von Leveling erwarte ich mir auch noch ein bisschen mehr. Es ist gut, dass es so gut läuft. Weil dann kann sich auch jemand wie Leveling ein bisschen Anlaufzeit gönnen. Ähm, <lacht> äh, der war ja, kam ja von Fürth zur Union, konnte sich da nicht so durchsetzen. Ähm, vielleicht ist bei dem auch irgendwie gewinnt ist ein Punkt Schluss, weiß ich nicht. Er ist auch noch ein junger Spieler. Ähm, aber, ähm, ja, also die, das ist so ein bisschen die Seite. Ähm, und was ich noch sagen wollte, Silas hatte natürlich auch das Problem, dass irgendwann Kirassi und Undaf beide fit sind. Und äh, Sebastian Höhnes hat es ganz richtig gesagt. Die hatten zu dem Zeitpunkt 25 Tore zusammengeschossen oder 24. Da setzt du so keinen von beiden auf die Bank. Und dann bleibt halt, wenn du halt mit drei Leuten, drei, vier Leuten vorne spielst und ähm, Mio fit ist und Führig fit ist, dann bleibt halt kein Platz mehr für jemanden, der halt nur in den fünfstrichen drei Tore gemacht hat. Ne? Aber ähm, nicht wie siehst du denn, wie hast du denn Leveling gesehen? Und vielleicht können wir auch noch Duo, ähm der ja auch vor der Saison kam, auch auf der rechten Seite beheimatet, das war noch ein bisschen defensiver. Wie wie siehst du die beiden?
3: Ja, also ähm, Leveling, muss ich sagen, fand ich, wo der Transfer dann bekannt geworden ist, sehr interessant. Ich hatte ihn noch so ein bisschen aus meinen aus meinen, aus den Vierterzeiten in Erinnerung, hat ja auch damals in Stuttgart äh, sein erstes Bundesliga-Tor gemacht äh, bei diesem 5-1-Auftakt-Sieg ähm, in der Saison 21-22. Ähm, ich finde, Leveling hat sich im Laufe jetzt dieser Hinrunde so ein bisschen reingekämpft, reingebissen. Ich fand das ganz interessant. Sebastian Hoeneß hat mal über ihn gesagt, er ist ein bisschen zu überehrgeizig. Und ich, ich glaube, äh, er möchte sich jetzt auch eben präsentieren. Er möcht, möchte diese Laie in Stuttgart auch für sich selber nutzen, was ja gut ist. Ähm, es ist, glaube ich, auch an an einem sehr ähm, interessanten Punkt in seiner Karriere, wo er, wie du schon gesagt hast, wo man dann vielleicht auch sieht, geht es noch mal weiter bei ihm, was das Leistungsniveau angeht oder bleibt es jetzt da dabei? Was mir an ihm gut gefällt, ähm, er bringt auch eine gewisse Dynamik mit, vielleicht nicht so sehr wie Silas, was dann auch die Schnelligkeit angeht, aber er hat auch, ähm, das hat er jetzt auch in den letzten Spielen gezeigt, ein gutes Auge ähm, für seine Mitspieler. Er, ja, er antizipiert auch mittlerweile ganz ordentlich. Auch äh, in der Rückwärtsbewegung beteiligt er sich vielleicht auch ein bisschen mehr wie Silas, was ja bei Silas auch immer so ein Kritikpunkt ist, wobei ich finde, dass es bei ihm auch besser geworden. Und deswegen, Leveling ist für mich so die Wundertüte der Rückrunde, wenn ich jetzt in die Zukunft schauen möchte. Und ich traue ihm zu, das ist jetzt mein Hot Take, dass er wirklich ähm, in der Rückrunde auch nochmal zeigt, was wirklich in ihm steckt. Potenzial, Talent hat er in meinen Augen.
2: Mhm. Dann muss man nur noch irgendwann mal das Tor treffen, weil das finde ich bei, das finde ich bei ihm eklatant. Also er ja, ist vor ja. dem Tor wahnsinnig ungefährlich. Also das ist, wenn er aufs Tor dann denkt, okay, das wird nichts. Und er bewahrheitet sich bisher leider auch wirklich. Also sein,
3: also sein größtes ja. Manko sicherlich, ja. Brutal.
2: Also die Abschlüsse, die sind dann entweder zu ungenau, zu nicht, nicht stark genug. Also, da ist wirklich, ähm, erst so oft bis dahin, wie du eigentlich auch gesagt hast, ist es gut, oder auch mal in, in den Mitspieler zu sehen. Aber so der Abschluss, wir haben über die Abschlussschwäche von Silas gesprochen, <lacht> das, ist das leider echt nochmal ein anderes Level.
0: Ja, naja, ja. Ähm, und ähm, über einen äh, sollten wir noch diskutieren, weil wir haben hier natürlich unser Vorbereitungsdokument und eine äh, gewisse Jasmin von einem Fachmagazin scheinbar. Ähm, hat hier den Namen <lacht> Enzo Mio reingeschrieben, Martin. Ich erwarte äh, harten Widerspruch äh, von dir, äh, denn Mio ja. hat ja mittlerweile sogar gelernt, seine Hosen richtig zu tragen, äh, wie man richtig. beobachten konnte. Also ähm, kann man darüber diskutieren. Ich fand ihn ehrlich gesagt auch in den letzten Spielen vor der Hinrunde nicht so gut wie in anderen Spielen. Ähm, aber auf die Hinrunde gesehen muss ich dir jetzt auch widersprechen. Gehört er für mich nicht in die Kategorie? Ähm, Sorgenkinder oder leicht unterperformt, aber ähm, wir können ja gerne darüber diskutieren und auch die, jetzt <lacht> natürlich noch die Gelegenheit bekommen, ihre ähm, äh, das, das zu begründen, warum sie ihn da reingetrieben hat. Aber erstmal Martin, wie siehst, wie siehst du Mio?
2: Also wie gesagt, der Kerle ist echt noch jung, ja, und der, wenn, wenn du überlegst, dass er eigentlich erst so mit, mit Höhnes in den Kader richtig reingefunden hat. Ähm, für sein Alter macht er seine Sache wahnsinnig gut, in der Offensive einfach ähm, wunderbare Situationen, ganz oft schöne Bälle, die er spielt, also allein sein, was war das 5 zu 0 gegen Freiburg, wie er das abgeschlossen hat, Dieses, wo, wo er auf den mhm. auf den Keeper zugeht, also technisch hat er ja einfach wirklich so viel auf dem Kasten und äh, er lässt natürlich nicht immer aufblitzen, ja? also klar, es ist vielleicht auch einfach so ein bisschen durch das Alter bedingt, ähm, das heißt, abtauchen fände ich, ich zu hart, er ist, manchmal schwimmt er eher mit, was, ich glaube, so kann man so kann man sagen, das, das soll auch wirklich nicht negativ sein. Also ich finde, er macht wirklich, er macht eine verdammt gute Saison. Wie gesagt, überlegen wir, wo er herkommt, wo er noch vor einem Jahr war, dass er da mehr oder weniger nur auf der Bank gesessen ist, mal mal Einsätze hatte. Macht er, eine, finde ich, eine sehr, sehr gute Hinrunde. Und er hat auch vielen von seinen Kritikern eben bei dem Fachmagazin Kicker vielleicht auch mal gezeigt, dass er wirklich einfach, dass er echt was auf dem Kasten hat. Also ich meine, er hat in der Relegation angefangen, wo er die zwei Tore geschossen hat und eine super Relegation gespielt hat und einen großen Anteil dazu beigetragen hat, dass wir eben die Klasse gehalten haben. Und er hat finde ich, echt sehr oft, die Saison auch in den Spielen wieder gezeigt, was in ihm steckt, was er technisch kann, was er auch für einen Überblick hat, was er für Pässe spielen kann. Also diese, diese Pässe auch mal in die Tiefe. Da ist schon, finde ich, ist schon echt. Für mich definitiv kein Sorgenkind. Er hat mit Sicherheit noch Luft nach oben, was aber durch das Alter überhaupt kein Thema ist. Also wie gesagt, ich finde für mich definitiv einer von den sehr positiven Spielern dieser
0: Saison. Jasmin, deine Widerrede.
1: <lacht> genau, also ich, was ich sagen muss, das ist generell Gerade wie bei allem, was wir heute geredet haben, jammern auf sehr hohem Niveau. Ja, Vielleicht Fall, hätte ja. ich mir einfach auch mit dem, was wir auch in der Relegation gespielt hat, einfach mehr erwartet in jetzt äh, der Hinrunde, dass er noch mehr zeigt. Er hat doch oder hat doch fast alle, oder wenn auch ähm, immer gespielt, ist doch auch eher ausgewechselt worden und ja. Es wäre bei mir, glaube eher, dass ich einfach mehr erwartet hätte, weil wir doch relativ oder, oder offensiv eingestellt sind. Da ein bisschen mehr auch zum Schein kommt, ist vielleicht auch eher im Hinterkopf. Aber ich sag mal, die letzten Saisons wäre er trotzdem ein Highlightspieler eher gewesen. Aber ich glaube ich auch, wo wir vorhin schon bei ähm, Führig gesagt haben, dass er ähm, noch äh, Entwicklungsmöglichkeiten hat. Mio, was, oder was du jetzt, Martin, gesagt hast, er sicherlich auch. Aber ja muss auch bedenken ist trotzdem auch noch ein junger Spieler aber ja das glaube ich eher dann also deswegen hatte ich hatte auch ein Fragezeichen dahinter geschrieben muss man <lacht> dazu sagen äh, äh, ja hat noch Entwicklungspotenzial aber das müssen Spieler mit äh, so 21 ich weiß nicht wie alt er dann genau ist 20 oder ungefähr dann 21, das, das ist auch 21. ja muss es in dem Alter auch noch geben. Inzwischen ist es für uns einfach selbstverständlich, dass Spieler in dem Alter schon so gut sind. Früher wäre das noch Kategorie Junge, Wilde gewesen, die gerade ja. äh, aus der Jugend gekommen wären.
0: Und was man ja bei Mio vielleicht aussehen muss, ist, ist vielleicht auch so ein bisschen das Spielsystem bedingt, weil er spielt ja eigentlich diese klassische Rolle hinter den, hinter den Spitzen. Ähm, ja. Aber wir haben halt nicht mehr 2005, wo sich alles um Johann Miku bei bei, bei Bremen beispielsweise dreht. Ja? Also er, er, das ist ja nicht dieser klassische Zehner, der jetzt die Bälle verteilt. Ähm, aber man hat ja beispielsweise dann gegen Heidenheim gesehen, wie sehr er uns gefehlt hat. Also er ist nicht so dieser präsente Achter-Zehner, wie es vielleicht auch äh, ähm, Castro zu seinen besten Zeiten war äh, bei uns oder auch, auch davor. Ähm, aber ich glaube, das sind auch ganz viele, ähm, ganz viele Szenen, die man nicht so wahrnimmt, wo man auch eigentlich denkt, okay, ein Achter müsste eigentlich viel präsenter sein, die aber dann trotzdem... Ähm, ganz wichtig sind. Man bekommt es halt nur nicht so mit, weil du halt dann vorne halt Gerassi und darf führig hast, die halt vielleicht noch ein bisschen aufsehenerregender ähm, spielen. Also das könnte vielleicht auch so ein Teil der de, de Wahrnehmung einfach sein.
1: Das ist ja, genauso wie Stiller oder auch ich weiß nicht, ob wir den überhaupt bisher heute erwähnt haben. Vorhin, glaube einmal maximal in Karasor hat auch ja. jedes Spiel gemacht. Also der, über den redet keiner. Der wäre auch in den letzten Saisons Spieler gewesen, die wir bei Positiven erwähnt hätten. Jetzt ist es Selbstverständlich oder gibt es halt welche, die noch mehr äh, herausstechen äh, und bei so vielen Toren. Mhm. Und bei dem Spielsystem sind es dann halt doch eher die, die ja dann nach vorne spielen. Okay. Gut bei, ja, außer Nübel gut. oder andere, ja. Okay. Bei
2: Carrasso ist es, glaube ich, einfach, der fällt. Es ist gut, wenn er nicht auffällt. Also es ist ja. bei, bei ihm positiv. Er macht seine Arbeit super unaufgeregt. Ja. Es ist einfach einer auf den kannst du dich halt auch verlassen. Ja, der der ist, macht seinen Job super, fällt dadurch gar nicht so arg auf. Und das ist bei ihm, finde ich, gar nicht abwertend. Also weil das ist einfach durch die Position, die er spielt, ist es gar nicht so schlimm, wenn er nicht so auffällt. Immer, er, hat, er macht seinen Job und er macht einen super, super Rennen. Und bei Nioh ja. ist es noch, noch ähm, es oft, weil du gerade vorhin gesagt hast, ja, oft macht er halt Girazi Und. undach. Bei Mio ist es halt oft nicht so der, der, der letzte Pass, der dann eben der Assist ist, sondern es ist halt irgendwie schon oft ein Stück davor, dass er eben was einleitet, ja, was ja. dann halt vorne vollendet wird. Und vielleicht geht er auch deswegen eben im Bewusstsein ein bisschen unter. Aber wie gesagt, ich finde ich find ihn wirklich fürs Alter, für die Position super solide, kreativ. Also da ist echt Potenzial da, dass, es, dass auch er sich auch noch mal sich verbessert bei Ihnen definitiv noch vorhanden.
0: Ja, ich wollte mal kurz mal eine Statistik gucken. Ähm, ne, da ist er nicht so weit vorne. Es gibt ja bei Football Ref, da gibt es ja diese, diese Statistik dieser Goal-Creating oder Shot-Creating Actions, yeah. also die letzten zwei Pässe von yeah. einem Schuss oder von einem, ähm, einem Tor. Und zumindest bei den Shot-Creating Actions ist er bei 44, mit 44 jetzt in den 16 Spielen auf Platz 3. Bei den gold creating actions sind es nur in Anführungsstrichen 5, aber trotzdem, also das ist ja dieser, dieser vorletzte oder drittletzte Pass, genau. ähm, der da ganz, ganz wichtig ist. Ja, da haben wir so ein bisschen jetzt mal den, den Kader ähm, seziert. Ich glaube, wir haben über äh, fast alle gesprochen, über manche Einwechselspieler nicht. Ähm, Ruo war ja auch noch zu nennen, der auch einmal eine sehr schöne eine sehr schöne Vorlage gegeben hat auf Gerasi. Äh, in dem Einspiel. Spiel Stardew haben wir ja noch nicht drüber gesprochen. Ähm, aber auch da muss man ja sagen, wir haben auch eine eine Leistungsdichte, die relativ hoch ist, was eigentlich überraschend ist, dass wir, ähm, dass wir selbst in der zweiten Reihe jetzt ähm, nicht so den krassen Leistungsabfall haben. Ich meine, klar, ein Stärkisch ist nicht zu vergleichen mit dem ähm, Wagnermann, über den haben wir noch gar nicht gesprochen, äh, der auch noch äh, ein, bisschen, ein bisschen reinkommen muss. Aber man hat nicht so das Gefühl, finde ich, dass, ähm, dass da so Löcher in der Mannschaft klaffen, weil wirklich alle sehr, auf einem sehr hohen Level spielen, vielleicht auch an, an ihrem Limit. Ähm, und jetzt haben wir diese Wintertransferphase. Äh, wir haben jetzt äh, den Afrika-Cup und die äh, Asien-Meisterschaften gleichzeitig. Das heißt, Gerasi, Silas, Ito und Jong werden äh, im besten Falle bis Mitte Februar unterwegs sein. Äh, äh, Ito und Jong kann ich mir gut vorstellen, dass die jetzt im, äh, bei den Asien-Meisterschaften mit Japan und Südkorea bis ins Finale kommen. Äh, bei beim Af Afrika Cup of Nations, weiß ich nicht, Kongo kommt glaube ich nicht so weit, Guinea könnte ich mir schon eher vorstellen, aber ich kenne mich nicht so gut mit dem afrikanischen Fußball aus, muss ich sagen. Ähm, und die große Frage in dieser Wintertransferperiode ist natürlich, bleibt Gerasi oder äh, geht er, äh, jetzt unabhängig davon, dass er sich in diesem Testspiel gegen Nigeria ähm, verletzt hat. Ähm, man weiß
2: immer noch nichts genaues, gell?
0: Man weiß immer noch nicht, Vielleicht, wenn ihr das hört, wisst ihr, wisst ihr vielleicht schon mehr, ähm, ist aber, glaube ich, alles und auch dieser Afrika Cup an sich, ähm, ist jetzt kein, kein ausvergebendes Argument, ob er wechselt oder nicht, weil ansonsten wäre das schon längst über den Tisch oder eben nicht. Ähm, ich tendiere und äh, es gibt oh. ja wohl diese Klausel, die muss gezogen werden, also diese Klausel, diese 17 Millionen, ähm, die gilt nur, so kennen wir das ja auch aus dem Sommer, die gilt nur, bis der Afrika Cup ähm, losgeht. Danach kann der VfB den Preis wieder bestimmen. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, unabhängig davon, wie viel Geld wir für ihn kriegen, das ist natürlich auch wichtig, ähm, kann ich mir immer weniger vorstellen, dass er ähm, weggeht. Vielleicht werde ich in ein paar Tagen Lügen gestraft, wir haben jetzt den 9. Januar, der Januar ist noch lang. Aber ich habe das auch schon mal gesagt, also zum einen weiß Gerasin natürlich, dass er nicht mehr viele Chancen hat in seiner Karriere, einen richtig, zum richtig großen Verein, und da gibt es nicht wenige momentan, die größten als der VfB, aber es gibt sie, ähm, zu wechseln. Und nochmal richtig abzukassieren, was natürlich bei Fußballprofis kann man sagen, okay, müssen sie ihn nicht, aber trotzdem. Also der hat nochmal die Chance, ähm, einen richtig großen Transfer zu machen. Und ähm, einerseits wird es dieses Jahr 28, er muss es, glaube ich, muss es auch machen, weil ansonsten ist die Chance vielleicht wieder weg. Wer weiß, ob er nochmal eine Saison spielt. Gleichzeitig ist er, wird er aber auch 28 und weiß aber, dass er vielleicht anders als ein jüngerer Spieler auch zu schätzen, was er hier hat. Ja, also, er ist jetzt Platz 2 in der Torschützenliste. Wir haben vorhin gesagt, ihm liegt äh, ganz Stuttgart zu Füßen, quasi. Martin, was ist deine Prognose mit, äh, mit, 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 mit Vorbehalt, äh, dass es anders kommen könnte? Ähm, wird Girassi auch nach dem, nach seiner Genesung und nach dem Afrika Cup weiter für den VfB auf Tore gehen in dieser Saison?
2: Ich muss mal. Zwei Sachen kurz zum Afrika-Cup sagen. Mhm. Also ähm, die sind in der Gruppe mit ähm, Kamerun, Gam Gambia und Senegal. Also das ja. ist nicht unbedingt jetzt so die, die ähm, ganz einfache Gruppe, vor allem ja, Senegal, Kamerun, äh, sind da zu sehen. Das heißt, da mal weiterzukommen, ist, glaube ich, gar nicht so super einfach. Ähm, es ist auch so, dass der Dritte weiterkommen kann. Also sie haben mhm. eine, eine, eine etwas andere Gruppenkonstellation. Also ist einfach noch ein Ausblick da auf den Afrika-Cup. Ähm, ich kann es jedem nur am Herz, ans Herzen legen, da unbedingt mal reinzukommen. Macht in der Regel sehr, sehr viel Spaß. Ist echt nochmal eine ganz andere Art von Fußball, ein ganz anderes Turnier. Dass man ganz davon genau. ganz kurz äh, und äh, off sein. Genau. genau. Ähm, und was, was, ich Giras was, ich
0: da, was ich da ganz noch einhaken möchte, ist, ja. ich, mich, mich nervt das auch so ein bisschen, dass sowohl bei Gerassi als auch jetzt bei Leverkusen, alle immer spekulieren, oh, wie lange sind die dabei? Oh, hoffentlich fliegen sie früh raus. Ja. Ich finde das, ich finde das, ich mich kotze das an, ja, weil ich wünsche, also ich mache mir, genau. ich, ich mach mir nicht viel aus Nationalmannschaften, aber wenn wir hoffen, dass Deutschland im Sommer weiterkommt, wo kein Wunsch ist, dann hoffe ich auch, dass Gerassi und sie das auch im Finale gegeneinander spielen, ähm, weil, ist also, nur, weil wichtig
2: die, für weil, Jungs. ja, ja eben. Ist, genau, genau. Und, ähm, ich glaube, der Afrika Cup ist so für die, für diesen Wechsel, um jetzt auf das Thema Wechseln zu kommen, mhm. gar nicht das Allerschlechteste, weil, wenn du jetzt als Verein Interesse an ihm hast und du sagst, ich ähm, ziehe jetzt die Ausstiegsklausel, dann weißt du ja, genau wie beim VfB, er kommt erst wieder später ja dazu. Also er kommt erst Februar, Anfang Februar überhaupt wieder zu mir in die Mannschaft. Und es kann für den einen oder anderen, der eine Direktverstärkung braucht, kann es ein Hinderungsgrund sein, kann okay, ich brauche jetzt einen Stürmer, ich brauche jetzt einen. Und dann fehlen ja drei bis vier Spiele. Und das kann bei dem einen oder anderen schon sein, zu sagen, nee, lass mal. Ich gucke mir den nochmal an, weil im Sommer hat er wohl wieder einer Ich glaube, er hat ja in jeder Transferphase einen. Dann ziehe ich das Ding im Sommer. Dann, dann habe ich auch noch gesehen, wie er performt hat. Also ob er die ob er das Ding hält, ob er sein, sein, sein Niveau hält. Und wenn ich eine Direktverstärkung habe und jetzt wirklich brauche, dann fällt es vielleicht eben gerade durch den afrika cup vielleicht wirklich eher flach. Weil man sagt, na, verzichte ich eher. Ich hole mir einen, den ich ab jetzt einsetzen kann. Also wirklich mit, entweder in der Bundesliga jetzt mit Beginn ähm, am Samstag oder bei den anderen, da läuft es einfach direkt weiter. Mhm. Und das ist, könnte ein Grund sein, dass der ein oder andere davon Abstand hält. Ich bin auch ehrlich gesagt guter Dinge, dass er mit, wenn er wieder zurückkommt vom Afrika Cup, weiter bei uns ist und ähm, die Saison vermutlich noch bei uns fertig spielt.
0: Ja. Schauen wir mal, ja. wie, 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 wie es kommt. Ähm, ich also ich habe ja schon äh, im ersten Teil gesagt, ähm, im Sommer enden viele Laien, es kommen viele Spieler zurück, es äh, könnten viele Spieler gehen ähm, und es laufen auch Verträge aus, Janik äh, Haraguchi läuft aus, Massimo, äh, Flo Schock, Lee Eckloff ähm, und ein Spieler, äh, wo meiner Meinung nach es sinnvoll wäre, äh, den Vertrag zu verlängern und das ist äh, Pascal Kalle Stenzel. Würdest du auch mit ihm verlängern wollen?
3: Ja, absolut. Mr. Zuverlässig, schon seit vielen Jahren bei uns in der, in der Mannschaft und ja, er macht einfach solide seinen Job. Ähm, der beklagt sich nicht, wenn er auf der Bank sitzt und das tut er ja doch ziemlich häufig und wenn er spielt, wenn er aufgestellt wird, hat er dann auch jetzt in der Hinrunde das ein oder andere Spiel von Anfang an gespielt, dann macht er das wirklich super, super solide, unaufgeregt. Klar, man weiß, was er kann, das weiß er glaube ich selber auch, aber das spielt er in meinen Augen ganz gut und solide, unaufgeregt. Und ab und an entweicht ihm dann doch auch mal eine schöne Flanke oder ein schöner, langer, öffnender Ball. Hey, macht er gut, ist ein ganz, ganz netter äh, Mensch auch. Ich durfte ihn auch mal persönlich kennenlernen. Sehr, sehr unaufgeregt, sehr bodenständig. Also solche Charaktere brauchst du auch in der Mannschaft und von daher würde ich einer Verlängerung und nach dem, was ich so gehört und auch gelesen habe, ist man da wohl auch auf einem guten Wege, würde ich der einer Verlängerung positiv entgegenblicken.
0: Und ich glaube, der ist auch für die Mannschaft ganz, ganz wichtig. Also er ist auch ein Mannschaftsrat. Ja. Ähm, ich meine, Haraguchi nimmt, glaube ich, in der Rolle, in der Mannschaft auch durch seine Erfahrungen eine wichtige Rolle ein. Nur der hat halt sportlich einfach keine Perspektive beim VfB. Also und das macht keinen Sinn, einen Vertrag mit jemandem zu verlängern, der sportlich nicht mal als Backup eine ähm, ne, ne Perspektive hat. Also klar, wir haben nur zwei Sechser. Ähm, aber ich, also ich sehe ihn da nicht, dass er da irgendwie einen von beiden wirklich über mehrere Spiele ersetzen kann. Und da muss auf jeden Fall im Sommer eine neue Lösung ähm, gefunden werden, aber bei Stenzel ist es so, du hast halt einen gewissen sportlichen Wert auch. Ja? Haben wir grad, hast du ja gerade schon äh, gut zusammengefasst, Janik. Und ich, der ist halt für die Mannschaftsstruktur, glaube ich, glaube ich ja. ganz, ganz wichtig. Gut, dann haben wir jetzt lange über den Kader gesprochen. Aber es gibt ja beim VfB auch noch äh, vieles, was abseits des grünen Rasens passiert. Meistens wird auch vom, äh, von abseits auf den grünen Rasen getragen. Jasmin, es fand am 10. September eine Mitgliederversammlung statt. Und das Schöne an dieser Mitgliederversammlung ist, dass man seitdem kaum noch was ähm, vom e.V. gehört hat. Das hätte ich nicht gedacht, dass ich das mal sage. Aber nach dieser Mitgliederversammlung und nachdem, wie diese denn endete, ähm, war ich froh, wenn ich was vom, aus dem e.V. und von der Vereinspolitik und ähm, ihr hört uns ja sowohl den Brustring-Talk als auch rund um den Brustring schon lange. Wir haben uns häufig viel mit der, Poli mit der, mit der äh, Vereinspolitik beschäftigt. Äh, wir haben äh, Präsidentschaftswahlkämpfe ähm, oder Präsidentschaftswahlkämpfer äh, interviewt. Äh, ich war froh, nichts mehr von der Vereinspolitik mitzubekommen nach diesem 10. September. Jasmin, wie ging es dir?
1: Ja, äh, einerseits bin ich froh äh, darüber, weil oft waren ja unsere äh, Aufnahmen, Podcast-Aufnahmen mehr Anteil, was passiert neben dem Platz. Und dann gab es noch eine Niederlage. Ja. Ähm, ja, einerseits ja, andererseits ist es mir auch ein Tick bisschen zu ruhig. Also man muss auch sagen, klar, es läuft sportlich gut, dann wird da drauf geschaut. Aber ich würde trotzdem auch gerne auch in der Phase, dass manche Themen halt... Beleuchtet, trotzdem mm. werden, geschaut wird, was wird äh, dann auch äh, wirklich gemacht, wie wird weitergearbeitet. Ist vielleicht für die auch mal schön in Ruhe äh, Sachen zu machen, anstatt eigentlich dann nur von einem offenen Brief, was es ja trotzdem gab, Rücktritt im Vereinsbreit etc., mehr eigentlich immer nur Brände zu löschen, ist vielleicht auch mal gut, aber wir sollten trotzdem gewisse Themen, die auch rund um e.V. nicht so gut gelaufen sind, trotzdem weiter dann auch betrachten in der Phase, weil die nächsten Themen werden sicherlich auch kommen.
0: Und die nächste, die nächste Mitgliederversammlung auch. Vielleicht ähm, das große Thema waren ja die, die beiden äh, Abfallanträge äh, gegen, gegen Präsident Klaus Vogt. Und ich muss sagen, also ich äh, Martin, du weißt, wir haben da unterschiedliche ähm, äh, Meinungen, was das angeht, ähm, wie... Ähm, ob Klaus Vogt äh, unbedingt sofort abgewählt werden sollte oder er oder abgewählt hätte werden sollen ähm, an diesem 10. September oder nicht ich muss aber sagen ähm, ich war von der äh, von den Anträgen oder von der ganzen wie das vorbereitet wurde ähm, war ich enttäuscht nicht weil ich gerne Klaus Vogt unbedingt weiter im Amt gesehen hätte aber das war mir das war mir alles irgendwie zu wenig als als Opposition und ich, ob, prinzipiell ist ja eine Opposition gut in einem Verein ja? das, das, wir wollen ja hier keine ähm, kennen, äh, vor allem wie, wie, wie unter Dietrich äh, das auch am Anfang war, aber also das hat mich irgendwie, das, die Alternativen haben mich
2: schlecht, schlicht nicht überzeugt. Wie ging wie, wie ging's dir? es dir? Es gab ja de facto keine Alternative. Ich glaube, das, das wird ein anderes Thema. Es ist schwer, einen amtierenden Präsidenten, wenn er jetzt keine großen Verfehlungen hatte, also wenn man es nicht irgendwie Jetzt Wunder, was, ja, was, genau? Abstiege wäre natürlich so ein Thema gewesen, aber, aber was er hat jetzt. Es war jetzt, es sind ja mehrere Kleinigkeiten, die man ihm mit Sicherheit ähm, ja negativ auslegen kann. Aber es war jetzt nicht so, dass es dieses eine Riesending war, dass man gesagt hat: Ach du Scheiße, was war denn das? Und deswegen war das ja auch schwer mit diesen Abwahlanträgen. Ja, deswegen, man konnte ja nur sagen, hier war was und dort war es was und da hat er mich im Sinne des VfB entschieden und ähm, Wettanbieter ist doof und das ist doof. Ja, alles als Einzelteile stimmt ja alles. Ist ja auch alles okay, aber es war halt, es hast du diese Gesamtheit gefehlt, die Leute davon jetzt zu überzeugen, wir stimmen da für den Antrag und wählen ihn ab. Das bekommt, oder es wird, glaube ich, eine ganz andere, ähm, ja, Bewegung bekommen, wenn es dann wirklich eine Neuwahl ist. Ja, das heißt, wenn es wirklich hm. einen Gegenkandidat gab, den gab es ja nicht. Ja? ja, das ist ja genau die, mit der Perspektive, die du meinst, weil viele haben gesagt: Naja, komm, jetzt, jetzt soll halt noch die zwei Jahre machen. Jetzt ist dann so schlimm war es auch nicht. Ja, also, weil du ja nicht gesehen hast: Oh, guck mal, da ist ein anderer Kandidat, eine andere Kandidatin, von der du sagst: Wow. Die überzeugt mich komplett. Die bringen, die, die hat ein geiles Konzept, die Person hat, ein, hat ein coole Ideen und davon bin ich voll überzeugt. Und die Person wähle ich jetzt. Das hatten wir ja nicht. Und dadurch, glaube ich, ist es wahnsinnig schwer, jemand aus so einer aktuellen, also du bist Amtsträger, ja, das ist ja auch keine, es steht ja keine Wahl an, da jemand rauszuholen, ist wahnsinnig schwierig, im Gegensatz zu sagen, jetzt ist eine Wahl und dann stellt sich wirklich eine Opposition mit einem Gegenkandidaten, einer Gegenkandidatin auf dann haben wir ein anderes Thema, dann haben wir eine andere Geschichte.
0: Ja, und ich bin auch mal gespannt, wie es dann wirklich sein wird in zwei Jahren, weil wenn wir erst auf die letzte Wahl äh, zurückblicken, die dann ja nochmal verschoben werden musste wegen Corona und so, ja. also da hatten wir ähm, äh, auch kein für, Kandidaten. Da hatten wir, für, hatten wir äh, pierre henrik Steiger, ja. äh, mit dem haben wir genau. auch hier die Viererkette gemacht, der hat mich ehrlich gesagt auch, der hatte gute Ansätze, aber ich fand es nicht so dachte. Volk, über, und, über und über Volker C. und Friedi brauchen und das tut mir leid, das waren die Kandidaten, ich glaube, mehr gab es nicht. Ähm, äh, und vielleicht noch Guido Buchwald, äh, weiß nicht, ob der. Doch, Guido Buchwald wollte auch, glaube ich. Ähm, aber, also, ne, da, das sind halt alles keine Alternativen. Und ich bin mal gespannt, wie das, wie das, weiter, wie das weitergeht. Ähm, Klaus Vogt hat dann noch eine andere Rolle. Das eine ist das Thema ähm, E.V. Äh, da können wir uns, werden wir uns sicherlich auch nochmal an anderer Stelle nochmal ausführlicher äh, mit befassen. Jetzt gab es vor allem aus tv sicht in diesem äh, halben Jahr die, die Mitgliederversammlung. Aber er ist natürlich auch noch Aufsichtsratsvorsitzender ähm, und trägt damit viele, Entsch trägt viele Entscheidungen mit oder gibt Richtlinien, ähm, die ähm, dann Alexander Werle als äh, CEO beziehungsweise der, der AG-Vorstand äh, dann äh, entweder trifft oder die er dann halt treffen darf, weil halt ähm, niemand was dagegen sagt. Und da sind verschiedene Sachen, ähm, ich sag mal, grundsätzlich positive wie negative passiert im halben Jahr. Teilweise hatten wir auch schon in der Saisonvorschau drüber gesprochen. Also Sachen wie, ähm, Winamax, äh, neuer Trikotsponsor. Ähm, wir haben ein, äh, Kraut-Trikot, über das wir jetzt in der ersten, äh, im ersten Teil nicht so ausführlich <lacht> beim Bremen-Spiel gesprochen haben. Äh, also ein Trikot für äh, 189,30 Euro, äh, mit, mit Filterkraut Schender. drauf. Genau. Wir haben diese, wir haben diese, die, diese, Sammelkarten, äh, was eigentlich was man als Scam bezeichnen muss. Wir hatten auch, was ein bisschen untergegangen ist, diese, diese The Football Company, die mittlerweile schon wieder pleite gegangen sind. Äh, diese NFT, diesen NFT Kram. Der Vfb hat dem DFL-Investorendeal zugestimmt. Ähm, da wird es interessant. Ja. Genau. Und das sind halt so Themen, wo ähm, ich pff, ja. Also wir haben schon viel drüber gesprochen. Ich würde mal, Jannik, sagen, wie wie bewertest du äh, die ähm, das, was der VfB abseits des Platzes jetzt im letzten halben Jahr gemacht hat?
3: Boah, wie bewerte ich das? <lacht> das, ähm,
0: das ist, auch, das ist, ist natürlich nicht. auch viel, ne? Also es kommt noch, yeah, es kommt noch yeah, yeah, um das vielleicht noch kurz, kurz rund zu machen, es kommt noch das sogenannte Weltmarkenbündnis äh, hinzu, was angekündigt wurde <lacht> im Sommer, aber bisher... Ähm, nur das, was wäre das Closing, das Signing ist da, aber das Closing noch nicht, also das auch noch nicht komplett durch ist. Äh, und es gibt einen neuen Leiter für, für das NLZ, ähm, was prinzipiell nicht schlecht ist, aber genau, Janik, wie, wie siehst du so diesen, diesen ganzen Komplex, ist mal nicht E.V., sondern AG ähm, abseits des Platzes. Welche Note würdest du, würdest du Alex Werle jetzt äh, und, oder dem Vorstand für dieses für dieses geben, ist mal ab, ab vom Sportlichen?
3: Äh, ähm, okay. Also fangen wir mal mit dem Weltmarkenbündnis an. Das ist natürlich. So gesehen schon eine gute Sache auch für den VfB, auch wenn es natürlich noch nicht ähm, in trockenen Tüchern ist, sage ich mal. Also da werden ja noch ein paar Dinge jetzt geprüft. Ich glaube, beim Kartellamt ist es schon durch. Mhm. Aber ähm, jetzt hängt es, glaube ich, an der DFL. Das sollte ja auch irgendwann mal jetzt im Laufe der nächsten Zeit besprochen werden. Das war mein letzter Kenntnisstand, ja, genau. wurde dann nochmal vertagt. Ähm, da darf man sicherlich auch gespannt sein, ähm, was da am Ende des Tages rauskommt. Aber prinzipiell, das ist mal auf jeden Fall, ja das war so ein bisschen ein Paukenschlag, sage ich mal im positiven Sinne. Und ähm, da muss ich sagen, da haben alle Beteiligten, Alex Werle, ähm, die ganzen Vorstände, die an den Verhandlungen beteiligt äh, waren und immer noch auch sind, ähm, sicherlich auch eine gute Arbeit geleistet. Und ähm, das ist sicherlich auch, wenn man es europaweit anguckt, ähm, doch auch einzigartig, dass zwei solche großen Unternehmen, die natürlich auch beide in Stuttgart ansässig sind, sich da quasi zusammenraufen. Sind Und ja Konkurrenten, sozusagen man dazu
0: sagen. Ja, ja.
3: Das wollte ich gerade sagen, ja, ja. sehr harte Konkurrenten seit jeher ähm, dann doch sagen, okay, für den VfB machen wir das. Also da würde ich sagen, okay, das war was Gutes. Dann hast du natürlich auch einige Dinge genannt, die nicht so schön sind, also dieser ganze NFT-Kram etc., ja, ich verstehe ein Stück weit, dass man mit der Zeit gehen muss. Ich bin zwar auch erst 31 Jahre jung, aber ich kann mit diesen ganzen ähm, Geschichten auch nicht so wirklich was anfangen. Aber okay, gut. Ähm, diese Scam-Geschichte, ja, das muss man kritisch sehen. Genauso sicherlich auch wie äh, WinnerMax als Sponsor. Ja, und ähm, was war es jetzt noch? Es war ziemlich viel, ne? Ähm,
2: Genau. DFL-Investoren DFL,
3: ja, da sind wir ja nicht die einzigen. Ähm, ich sehe es so wie viele Fußballfans ähm, auch über die Grenzen hinweg von Stuttgart ähm, sehr, sehr kritisch. Ähm, ja, ich kann auch ein Stück weit das Argument noch nachvollziehen. Man will, man will versuchen, da auch mit anderen Ligen Schritt zu halten. Aber ich glaube, die Bundesliga an sich ist trotz aller Widrigkeiten, die es im finanziellen Sektor gibt, immer noch ein sehr, sehr hochwertiges Produkt, was auch, wenn ich so mit Menschen aus anderen Ländern spreche, auch aus anderen Kontinenten, höre ich immer wieder, ja, eure Bundesliga, die hat trotzdem was, die hat ein Flair, die Stadien sind stimmungsvoll und das ist für viele Menschen, glaube ich, im Ausland auch ein Grund, die Bundesliga zu konsumieren wenn das jetzt eben auch so eine sterile Geschichte wird, ich weiß es nicht. Also da müssten wir jetzt wahrscheinlich eine Sondersendung noch mal draus machen, um das im Detail zu besprechen. Aber das sehe ich auch sehr, sehr kritisch. Und ich finde es auch schade, dass da der VfB, wie gesagt, nicht als einziger Verein natürlich, ähm, da ein Stück weit dann auch in der zweiten Abstimmung positiv dafür gestimmt hat. Wenn ich jetzt eine Schulnote geben müsste für die AG, würde ich sagen eine 3+. Also mhm. so, ich bin... Wie gesagt, dieses Weltmarkenbündnis, ich glaube, das ist eine Sache, die dem VfB in der Zukunft helfen wird, weiterhin auch ein Stück weit konkurrenzfähig zu sein. Ähm, dieses ja, Filderkraut-Trikot für fast 200 Euro sehe ich auch sehr kritisch. Also ich bin zwar passionierter Trikotsammler, wissen vielleicht einige da draußen, aber... Würde ich niemals tun, so viel ähm, Geld für so ein hässliches Trikot, aber das ist jetzt nur meine eigene Meinung, <lacht> auszugeben. Was überhaupt auch gar keinen Bezug zum Verein hat, in meinen Augen. Aber gut, okay. Es war ja auch relativ schnell ausverkauft. Also gibt es auch einige Menschen, die das toll finden. Von daher, aber ja. Also eine 3+, plus, würde ich sagen. Es ist immer noch viel Luft nach oben. Außendarstellung ist etwas besser geworden. Hm. Aber bedingt natürlich auch durch den sportlichen Erfolg, der natürlich auch alles überstrahlt und natürlich auch ein Stück weit der Anteil der besagten Personen ist.
0: Hm, hm. Ähm, also wenn wir mal so ein, fast ein Jahr zurückblicken, ähm, Jasmin, der VfB steckt im Abstiegskampf ähm, und, ähm, und damit können wir vielleicht auch so zu ein bisschen Ausblick kommen, ähm, auch wenn man auf diese ganzen Sachen abseits des Platzes kommt, ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn jetzt das Stadion endlich wieder voll ist und fertig ausgebaut und dieser, äh, so sehr, so wenig ich auch unbedingt Investoren beim VfB brauche, dieser, wenn sich dieser Deal dann durch sein sollte, ähm, kann ich auch was den, was die Lage des Vereins oder die finanzielle Lage und das war ja auch, fand ich, letzten Sommer ein ganz wichtiges Thema, weil im dritten Abstieg hätte sich dieser Verein finanziell kaum leisten können. Also man hat ja schon gesehen, welche, welche selbst der Substanzverlust, die bei den letzten Abstiege und dann halt noch Corona ähm, zusammengebracht haben und noch Fehlentscheidungen äh, teilweise. Ähm und jetzt muss ich sagen, äh, wenn es sportlich weiter so gut läuft, aber auch ähm, so wie sich das zumindest finanziell entwickelt, gucke ich ein bisschen entspannter äh, in die, in die nähere Zukunft des VfB, dass man zumindest nicht mehr so mit einem Bein irgendwie in der ähm, nicht, nicht Insolvenz, aber zumindest nicht schon mit einem Bein äh, schon irgendwie äh, im, äh, im Tod, das ist auch das falsche Wort. Aber auf jeden Fall, also ich bin ein bisschen beruhigter, was die Zukunft äh, nicht nur sportlich, sondern generell das VfB angeht. Geht dir das auch so, Jasmin?
1: Eher nicht, auch mit <lacht> den ganzen Sachen, weil es wird halt gerade mhm. eben drauf nicht geschaut, wie ist die finanzielle Lage. Man hat jetzt im... Sommer eben die drei Spieler, wofür du noch am meisten bekommst zu dem Zeitpunkt, ist sie momentan ausgenommen, verkauft. Es gibt jetzt gerade, jetzt würde ich nicht sagen, die Spieler, wo du noch viel Geld mitmachen könntest und es sieht finanziell eben nicht äh, gut aus. Dann hast du ein paar Baustellen wie Nübel und Undarff, schaffst du und auf äh, zu holen, Ja, nein, je nachdem, wie jetzt wöchentlich noch die äh, Millionensummen mm. hochgehen macht. Es Sinn zu dem Zeitpunkt, wo brauchst du sonst noch Verstärkung im Torhüter? Das sehen wir momentan, dass es wichtig ist, einen guten Torhüter zu mm. haben. Welche Spieler werden dann vielleicht doch noch von guten Vereinen geschaut? Wo wir vielleicht gleich noch dazu kommen, Thema Europa, da brauchst du dann vielleicht auch ein bisschen größeren Kader und es sieht finanziell schon nicht gut aus und auch mit dem äh, Porsche-Deal, ähm, auch wenn das durch ist, kommt jetzt ja wirklich nur ein kleiner Bruchteil jetzt schon zu dem Zeitpunkt. Ein Teil für, äh, geht in die Jugend, das heißt zu so viel Geld, davon kannst du dir keinen auf dann am Ende kaufen. Mhm. Ähm, also wirklich bringen, momentan tut dir das äh, nichts. Und es wurden jetzt halt eben schon die Top-Spieler verkauft. Dann mit einem, jetzt VfB steht besser, man spielt Europa League die Vertragsverlängerung oder anderen kommen, steigen die Gehälter, die sind jetzt teilweise auch schon äh, wieder hochgegangen. Also, ja, wirklich entspannt blicke ich nicht drauf. Es wäre jetzt, glaube ich, mehr im Fokus generell, wenn es gerade nicht laufen würde. So schaut man es halt doch eher aus sportlichen Ohr, ähm, so gut läuft es um VfB. Aber das waren jetzt auch, wo ich vorhin gesagt habe, am EV gibt es Sachen, wo man drauf äh, schauen muss, aber auch bei der AG.
0: Wobei, also ich stimme dir zu, ich sehe auch, also was das Sommertransferfenster angeht, da sehe ich auch ganz viele Fragezeichen. Ähm, ich wollte aber bewusst davon trennen, weil natürlich hängt auch ganz viel davon ab, wie viel müssen wir, verka wir verkaufen. Ähm, aber ich glaube, dass uns dieser Druck, äh, wenn dieser Deal jetzt durchgehen sollte, dass dieser Druck, also letzte Saison hatten wir, hatten wir keinen Polster mehr und wir mussten Spieler verkaufen. Jetzt haben wir eventuell wieder ein Polster und ein Stadion, was wieder voll ausgelastet ist. Das meinte ich damit so ein bisschen, Nur, um das noch mal, nochmal zu erklären. Aber ich kann deine Sicht auch äh, vollkommen nachvollziehen. Martin, wie siehst du es?
2: Ich ja, habe finanziell sind wir wirklich noch nicht durch. Das ist ähm, Nur weil es jetzt gerade läuft, sollte man das wirklich nicht vergessen. Also, wenn man überlegt, äh, wie die wie Miss Lintal die letzten Transferphasen immer jonglieren musste ja. und, und eben immer diese, dieses, dieser Druck, das äh, zu verkaufen. Und das Porsche-Geld soll ja eben genau nicht dafür verwendet werden, um jetzt irgendeinen Transfer zu stimmen, was ja, stemmen, was ja absolut richtig ist. Das soll ja eher für langfristige Geschichten, eben Jugend und so weiter sein. Aber ich sag, was ich gut finde, wir haben, ich glaube schon noch, dass die nächsten Jahre schon noch spannend werden, also finanziell. Mhm. Wir haben natürlich jetzt einen Vorteil, du steigst in der, in der Finanzrangliste, wenn du gut bist, dann bekommst du ja wieder mehr Geld. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr positiver Fakt, den, den, den wir durch mhm. die gute Platzierung haben. Spannend wird wirklich, auch mit diesem Ausblick auf die Zukunft, schaffen wir es wirklich international zu spielen? Was bedeutet das dann? Ja, also, Das ist einerseits natürlich großartig, wenn du wieder europäisch spielst. Ich glaube, alle Fans haben Bock drauf, aber der Kader muss sich wieder verändern. Das heißt, du musst auch wieder mehr rein investieren. Wir, wir ja. sehen gerade so ein bisschen, was bei Union Berlin passiert ist. Wir haben es selber beim VfB miterlebt, wenn man es versucht, einen Champions-League-Kader oder einen internationalen Kader zu stemmen. Also das heißt, dieses finanzielle Thema, da sollten wir schon noch die nächsten Jahre, glaube ich, sollten wir und müssen wir echt noch einen Blick drauf haben. Das ist noch nicht durch und wir haben einen Alex Werle. Ähm, da gucke ich nach Köln, ja, also der mit dem Geld ausgeben war auch groß, also das war wirklich, das war eine Stärke von ihm und äh, auch wenn es jetzt nur kleine Positionen sind, jetzt haben wir wieder zwei neue Markenbotschafter, die bekommen ja auch ein paar Euro, ist ja nicht so, dass die das umsonst machen und dann fragst du dich, brauchen wir das wirklich gerade, wäre es nicht ohne ausge ausgekommen, also müssen wir da schon wieder Geld ausgeben? Ich weiß es nicht, deswegen, mhm. also ich denke gerade Alex Werle mit, mit der Geschichte mit Köln und das äh, werden dir sehr viele Kölner oder werden uns sehr viele Kölner bestätigen. Da musst du wirklich n, äh, drauf gucken, weil äh, nur wenn Geld reinkommt, ist es auch schnell wieder weg.
0: Ja, ja. also wie gesagt, mir, mir, mir geht es wirklich darum, so dieser Vergleich kurz vorm Abstieg, der uns wirklich Natürlich. Sehr, richtig hart reingerissen hätte. Ich, ja, und da bin ich jetzt ein bisschen entspannter, weil ich ein paar positive Anzeichen sehe. Gar, gar keine Frage. Ähm, Kader und auch je nachdem, was was haben wir auch wieder für, vielleicht für Ausgaben. Ich glaube jetzt nicht, dass die Markenbotschafter äh, den großen Unterschied machen, äh, aber ich weiß natürlich, weiß natürlich, was du meinst. Also, wir ähm, müssen natürlich genau. trotzdem gucken, dass wir, wenn wir Geld wieder auch haben sollten, ähm, Beispiel Champions League äh, ist ja momentan auf Platz 3 nicht ganz unrealistisch, aber schauen wir mal, wo es am Ende hingeht. Ähm, der VfB hat konnte mit viel Geld noch nicht viel noch nicht viel anfangen. Ähm, und äh, ich äh, sehe auch nicht unbedingt, dass sich das jetzt unter der, in der aktuellen Konstellation äh, anders ist. Aber ja, schauen wir mal. Du, du wolltest noch was sagen, Martin? Nee, ich nee, ich das, okay. nee, nee, <lacht> es,
2: war, es, es war so, so ein, genau, äh, dieses konnte noch nie mit Gumm, Geld umgehen, das war noch,
0: ja. <lacht> also wir können auf jeden Fall, um äh, mal zurück zum Sportlichen kommen, äh, konnten wir so gut äh, dieses Jahr starten, wie es eigentlich nur ging. 6 zu 1 gegen Fürth jetzt im Testspiel und der VfB hat wieder den Mercedes-Benz Junior Cup gewonnen, zum ersten Mal seit, aufgemerkt, 2007. Ähm, und am kommenden Samstag geht die Bundesliga wieder los und ich glaube, damit können wir jetzt nicht mal den Ausblick auf die, auf die Rückrunde machen. Ähm, ich habe ein bisschen Angst vor diesem Gladbach-Spiel. Ich habe ja, wir ja schon geschrieben, ich habe vor jedem Spiel Angst vor dem Einbruch, so auch vor diesem janik wie blickst du jetzt auf das Spiel gegen Gladbach am Samstag? Äh,
3: ist am Sonntag? tatsächlich. am ah, Sonntag. Oh, ja, genau. am Sonntag. <lacht> ja. Ja. Sorry, klugscheißer modus ist jetzt aus. Ähm, nee, ähm, ich fahre auch hin. Deswegen hoffe ich natürlich, ähm, dass es positiv wird. Gladbach ist natürlich auch eine Mannschaft, die kann ich gar nicht einschätzen. Also da fehlt mir in der Saison so komplett das Gefühl, sind irgendwie auch so ein Stück weit unter ihren Möglichkeiten. Unterwegs hatten allerdings im Sommer einen riesigen Umbruch, haben auch viele junge Spieler in der Mannschaft. Dann noch so ein paar Charaktere, die man noch kennt aus früheren Zeiten mit äh, Kramer beispielsweise. Aber ja, in Gladbach zu bestehen ist immer schwierig gewesen für den VfB in den letzten Jahren. Ja, boah, bin ehrlich, ich habe mir die Frage tatsächlich auch schon gestellt, eben weil ich auch am Sonntag dahin fahre. Schwierig. Ich, ich kann es gar nicht einschätzen, weil ich eben die Gladbacher ja, die sind eine Wundertüte. Absolut. Also wenn man da auch deren Spiele anguckt, haben jetzt natürlich auch im Pokal eine riesige Chance, nochmal ihre Saison in so eine ganz andere Richtung vielleicht zu drehen. Nochmal vielleicht dann auch oben anzugreifen. Ja. Also sehr, sehr spannende Ausgangslage. Ähm, ja, aber Ach. ich glaube trotzdem, dass wenn der VfB sein Leistungspotenzial aus der Hinrunde äh, mit rüberbringen kann oder jetzt die ist ja quasi noch die Hinrunde, ist ja der Abschluss, ähm, dann ist da auf jeden Fall auch was drin. Also ein Sieg.
0: Ja. <lacht> Und es ist auch schön, aber dass man davon davon ausgehen kann, äh, dass man auch mal nicht nur sagen hat nicht unentschieden, sondern ähm, ein Sieg. Ähm, anderes wichtiges Spiel in der Rückrunde, Jasmin, wird das Pokalspiel in Leverkusen sein. Ähm, wir wissen noch nicht, wer dann wie wieder spielt, ähm, aber glaubst du, dem VfB gelingt es, äh, Leverkusen zu schlagen und damit äh, einen großen Schritt Richtung Finale zu machen, muss man ehrlich sagen, weil es ist das Viertelfinale, danach kommt das Halbfinale und es sind nicht mehr viele Bundesligisten äh, dabei, außer Leverkusen. Und Jasmin, was wie groß stellst du die Chancen auf Berlin im Mai ein?
1: Oh, das ist schwierig, die äh, Frage ähm, Ja, äh, wo, ich, wo man dann gerade Leverkusen gehört hat, dann wie so ausgerechnet die, weil so hoch, hoch äh, sind die Chancen auf dem Finale selten gewesen, mit den Mannschaften, die äh, schon alle rausgeflogen sind oder VfB dann auch ähm, rausgeschmissen hat mit Dortmund. Ich ich habe da echt irgendwie ein bisschen Bauchweh vor dem Spiel, aber jetzt auch mit deren Ausfall, aber auch, dass es in Leverkusen ist und nicht daheim, weil ich glaube, ein großes Teil einfach was am Anfang auch bei den ersten Spielen dann in, ähm, gegen Freiburg war, dass es das eben Heimspiele waren. Die Stimmung inzwischen im Stadion ist einfach richtig gut. Auch schon letzte Saison gewesen, also wo es, oder auch äh, wo es nicht beim VfB so lief. So nach Corona hatte ich echt so ein bisschen Sorgen, da war die Stimmung auch nichts. So war vielleicht auch ein bisschen neues Publikum in der Kurve, aber jetzt einfach in der Kurve und auch das komplette Stadion. Das macht einfach echt einen Riesenunterschied. Und das hat ja auch Hoeneß ähm, gesagt. Die Rede hatten wir ganz am Anfang äh, gehört. Ähm, oh, eigentlich wäre es ein typisches Unentschieden-Spiel, was es im Pokal nicht gibt. Und wir wollen keinen Elfmeter schießen. Keine Ahnung, irgendwie habe ich ein schlechtes Gefühl, aber wurde jetzt doch schon zu oft diese Saison auch überrascht. Ähm, ja, wir müssen draußen, ich weiß es äh, nicht. Ähm, ja, wird verdammt schwierig. Und von den Spielern, selbst die im Afrika-Cup sind, ist es relativ unwahrscheinlich, dass die zurück sind. Wir hatten es mal irgendwo geschaut, ich glaub, die müssten, wenn im Achtelfinale rausfliegen, dass wenn hm. äh, ein Spieler überhaupt da ist, also ist eher die Wahrscheinlichkeit gering, dass die dann doch da sind, aber auch, ja, kann mich, ich weiß es äh, nicht. Ich hoffe äh, das Beste einfach auch für äh, die Mannschaft.
0: Ja, ja, Ponyface ist ja äh, verletzt, äh, wie ja. es rauskam, gute Besserung an der Stelle. Ähm, ja, genau, aber auch der wird auf jeden Fall für dieses Spiel äh, fehlen. Aber hätte vielleicht äh, so oder so. Ja, ähm, wir haben es ja schon ein paar Mal zitiert. Wir singen da schon die ganze Song Nach all der Scheiße geht es auf die Reise. Martin, wohin geht denn jetzt die Reise? Oder vielleicht mal die Frage in die Runde. Ähm, auf welchem Tabellenplatz landet der VfB nach dem 34. Spieltag? Martin, machen wir den Anfang.
2: Ich bin ja sehr, ein sehr vorsichtiger Mensch. Und ich, 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 ist natürlich, ich habe ein Verständnis dafür, dass viele ähm, jetzt sehr positiv und Europa... Ähm, ja da schon drauf blicken oder sich drauf freuen. Ich muss ganz ehrlich sagen, nach dieser Hinrunde, selbst das heißt, wenn wir jetzt in der Hinrunde echt wenig auf die Kette bekommen und vielleicht nur noch zwei, drei Siege einfahren,
0: ähm, es wäre trotz,
2: es, es wär trotzdem eine großartige Saison gewesen, nach den zwei Jahren zuvor. Und das finde ich jetzt ganz wichtig, das müssen wir uns äh, oder muss ich, ich mir auch immer vor Augen halten. Ich werde natürlich fluchen, wenn wir jetzt fünf Spiele in Folge verlieren werden, überhaupt keine Frage, ich werde mich aufregen, aber muss niemand daran erinnern, wo standen wir vor einem Jahr? Oder äh, wie waren die letzten zwei Jahre? Und deswegen, wenn es am Ende in Platz 8 wird, aus irgendeinem Grund, weil es eben nicht mehr so gut läuft, weil wir einfach nicht mehr diesen, diesen Drive hinbekommen, wäre es immer noch eine großartige Saison. Und ich denke, den Platz 3 werden wir nicht halten können. Ich So das Gefühl sagt mir, wir werden am Ende irgendwo auf Platz 6, 7 einlaufen und das ist, wie gesagt, wäre immer noch für mich eine bockstarke Saison.
0: Ja, ja. Ich, ich mache mal weiter. Ich sehe den VfB. Ich bin mir noch nicht sicher, ob Platz 4 oder Platz 5, weil ich nicht weiß, zu was Dortmund noch in der Lage ist. Ähm, jetzt haben wir natürlich auch einen Herrn Kalaicitsch, der in Frankfurt äh, spielt, die sind, aber wir haben halt schon, auch schon einen gewissen Vorsprung. Also wir haben jetzt, glaube ich, sieben Punkte Vorsprung auf Dortmund oder sowas. Ähm, wenn der VfB so weitermacht, dann. Halte ich angesichts des Vorsprungs, den wir uns erarbeitet haben und wenn Dortmund jetzt nicht wieder so eskaliert, wie sie es in der vergangenen Rückrunde getan haben, wo sie am Ende noch fast noch Meister geworden wären, halte ich es für möglich, dass der VfB Vierter wird. Also Ich glaube nicht, dass wir Leipzig äh, auf ewig äh, auf Distanz halten können, aber Vierter kann ich mir vorstellen. Fünfter halte ich für realistisch, wenn die Mannschaft nicht komplett einbricht. Also ich würde mal tippen, Platz 5 und wenn es gut läuft Platz und die Umstände entsprechend passen, ähm, Platz 4. Jasmin. Ich
1: würde auch, also genau, ich wollte auch eher Richtung Platz 5, Platz 6. Aber selbst ja selbst sechs wird schwierig. Also du hattest ja schon den Vorsprung zu Dortmund gesagt, den Vorsprung zu Frankfurt-Hoffenheim und Freiburg sind zehn Punkte klar. Das kann schon mal weggehen, aber dann, wenn wir bis auf Platz sieben, müssten zwei von den Mannschaften noch eine richtige Siegeserie machen. Der VfB müsste wirklich viele Spiele verlieren. Also ich glaube, es wird Europa Champions League eher nicht, außer der fünfte Platz geht noch an, ja, stimmt. Äh, an die das Bundesliga. Kann auch sein, das ja. gibt ja auch noch. Je nach dem Pokal wird tendenziell dann eher in Leipzig oder Leipzig oder Stuttgart, äh, nicht Leipzig, Leverkusen oder Stuttgart kommen sicherlich weiter. Ähm, dann fällt der Einer von beiden auf jeden Fall, ja. <lacht> <K> <lacht> ja jetzt mal genau, das genau das ins Finale. Ne? Also je nach Sieg, also kann da auch noch ein Platz, äh, je nachdem. Fahren. Also ja, ich glaube, ähm, Europa dafür ist man jetzt eigentlich einfach zu gut. Und ich sehe die Mannschaft einfach jetzt nicht, dass es vielleicht mal Niederlagen kommen. Ja, aber du hast einfach die Selbstverständlichkeit auch jetzt das Testspiel, Es war in Anführungszeichen mhm. nur Fürth. Aber die haben trotzdem stark... Ja gespielt und haben dieses selbstverständlich dieses äh, Selbstverständnis, das Selbstvertrauen, ähm, auch wenn du dann vielleicht drei Spiele äh, mehr verlierst, es wird es trotzdem immer noch eine der besseren Rückrunden äh, überhaupt und selbst, wird es dann selbst an die Punkte fast von der kompletten letzten Saison wieder rankommen. Also ähm, ja, mit dem Selbstvertrauen und alles, wie die sich jetzt einfach erarbeitet haben, glaube ich nicht, dass es auf einem Schnips einfach mal ähm, weg sein wird. Aber ich bin dann trotzdem gespannt, wenn dann mal zwei, drei Niederlagen sind und vielleicht mal nicht gute Spiele wie dann die Mannschaft reagiert. Aber irgendwie vom Gefühl her, ich bin zu positiv gestimmt. Ich habe zu viel Vertrauen in die Mannschaft. Das war bis jetzt, gab es selten und nicht, ging nicht immer gut. Das, Aber ich mhm. habe die Hoffnung.
0: Sehr schön. Janik, noch dein Tipp zum Abschluss. <lacht> Wo landet der VfB am Ende?
3: Also wenn es dabei bleibt bei diesem Leistungsniveau, ihr habt es ja gerade alle richtig schon gesagt, dann ist definitiv eine Platzierung in den Top 5 drin. Ich glaube aber tatsächlich auch, dass die Leipziger zumindest uns einholen werden. Die haben einfach eine riesige spielerische Qualität und finden so langsam jetzt auch wieder zu ihrem alten Niveau zurück. Äh, bei Dortmund bin ich mal auch einfach als neutraler Zuschauer der Bundesliga sehr gespannt, was da jetzt noch passiert. Ähm, dann natürlich auch Teams wie Frankfurt, Hoffenheim, eventuell auch Freiburg, die vielleicht nochmal eine Serie hinlegen können, um da auch nochmal anzugreifen. Aber wenn der VfB seinen Leistungsstandard beibehält, dann ist auf jeden Fall eine Platzierung in den Top 5 drin. Und Stichwort Pokal, da sehe ich uns als VfB jetzt auch noch nicht draußen. Also weil da viele schon so ein bisschen die Flinte ins Korn geworfen haben nach der Auslosung. Also warum nicht? Das ist Pokal. Und dann kann das natürlich auch nochmal Einfluss nehmen auf die Rückrunde in der Bundesliga.
0: ja Das stimmt. Gut. Wir sind am Ende angekommen unseres fast hinrunden äh, Rückblicks. Ich denke mal, wir sehen uns sicherlich im Sommer wieder, um dann hoffentlich zu wissen, äh, ob wir uns im Herbst äh, die Donnerstage oder die Mittwoche oder Dienstage frei halten müssen oder nicht. Ähm, <lacht> hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit euch über äh, diese vergangenen sechs Monate, um plus minus, ähm, zu sprechen. Äh, euch, lieben Hörerinnen und Hörern, vielen Dank fürs Zuhören. Unsere nächste reguläre Folge hört ihr dann nach dem Gladbach-Spiel, was am Sonntag <lacht> stattfindet. Um das immer festzuhalten. Nicht, dass irgendjemand am Samstag nach Gladbach fährt jetzt. Ähm, 17.30 Uhr. Genau, genau 17.30 Uhr am Samstag. Boah, was für ein scheiß Anschluss. Okay, egal. Ähm, ich freue mich auf die, auf die Rückrunde auf jeden Fall. Und äh, schauen wir mal, wo die, wo die Reise hingeht. Euch allen vielen Dank äh, für die netten, jetzt insgesamt zwei Stunden, die wir jetzt miteinander verbracht haben. Und die mit mir mit mir Ciao, mach's gut.
1: Ciao. Ja,